0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches Bienvenidos a Marca en Zona Radio Un programa en donde hablamos de marketing deportivo Y de algunas cosas más ¡No te lo pierdas!
1: Auspicia Marca en Zona Mastercard OnFit, gimnasio low cost
2: El equipo se prepara Es la hora está hinchada ya se asoma ya comienza me enloquece
0: Hola, 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 muy pero muy buenas noches, estamos aquí como siempre, los viernes por la 94.7, nuestra radio, la radio del fútbol, la radio de Marca en Zona, y la radio de Nacho, de Gastón, de Juan y de Javi, que están los controles. Bueno, acá estamos señores, como todos los viernes a las 22, hasta que el fútbol lo permita, y hablando de permitir antes... De saludar a mis amigos, empezaron los hisopados porque van a empezar los entrenamientos parcializados de los equipos de fútbol argentino. Habida cuenta que el Comebol no va a variar las fechas de las Copas Internacionales. ¿Qué quiero decir con esto? Digo, eh, finalmente empieza a moverse el andamiaje. Pero Leo por todos lados vuelve el fútbol y gente que se queja, ¿por qué el fútbol sí y esto no? Amigo, el fútbol no vuelve, lo que vuelven son seis tipos, otros seis tipos, otros seis tipos y otros seis tipos entrenando juntos. Que no es que vuelva el fútbol, ni siquiera juegan un picado. Entonces no puedo entender en mi cabecita chica Cómo puede haber un montón de comunicadores importantes Que dicen, ¿cómo puede volver el fútbol? Y no vuelve esto, y no vuelve lo otro Porque el fútbol no vuelve, pelotudo Lo que vuelve son los entrenamientos Te quedó claro Yo sigo teniendo mi postura y mi postura siempre es igual eh, Yo sé que hay mucha gente que está sufriendo y la está pasando mal y, y, y que le cuesta y le duele no poder trabajar. Eh, y, y eso lo sé y lo entiendo, pero en este caso es como que no hay término medio, ¿no? Si abrimos por un lado es, es la famosa sábana corta o sábana larga. Eh, ¿Nos destapamos los pies o nos tapamos la cabeza? Bueno, acá con este tema pasa lo mismo. Esta pandemia, lamentablemente, nos va a tener para rato y sin ser trementistas. Yo creo que ya convive, empezó a convivir con nosotros Estamos como empezando a darnos cuenta que, que empezamos a convivir todos los días con, con, con este terrible problema, como ya está pasando en Europa. Y yo creo que ya, además de lo, de lo que tiene que ver con la sociedad, ¿sí? de lo que tiene que ver con las, con las edades, tiene que ver con la inteligencia de las personas. ¿sí? Tiene que ver con, con ya la forma de ser. Yo ya lo decía el otro día, ¿sí? ya las personas mismas tienen que definir y determinar qué hacer con esto. Si, si a vos no te importa el prójimo, o no te importa tu papá o no te importa tu abuelito, y eh, te importa tres carajos, como sabes que el virus no te hace nada, enfermarte, bueno, es, es un problema tuyo, después que tu conciencia y Dios carguen si le pegase el virus a tu papá o a tu abuelo o, o alguna o algún familiar que, que tiene eh, el riesgo de morirse por, por esta por esta enfermedad horrible. Pero dicho todo esto, también hay que decir que lo que hay que hacer básicamente es cuidarse, cuidar a los demás y ser responsable. ¿Qué quiero decir con esto? Si vos sos responsable y te cuidás, si te agarras el bicho, que te lo agarre de mala suerte. No por irresponsable o por negligente. Porque hay mucha gente que se lo agarra de mala suerte. Y eso es inevitable. Está claro, te tocó y te tocó. Ahora, una cosa es que te toque por mala suerte una cosa es que te toque por, por una cuestión fortuita y otra cosa es que te toque porque un boludo fue a tomar una cerveza, se metió adentro de tu casa, en tu casa estaba tu abuelo, tu abuela, tu papá, tu mamá, y eh, hiciste un desastre en la familia por ir a tomar una cerveza con un boludo. ¿Entendés? Si no la entendés, te la explico así para que la entiendas mejor. ¿sí? Eh, o no sé, por ahí se puede entender de otra forma. Pero yo creo que el, que el idioma llano, digamos... Es el idioma que tenemos que, que hablar y que tienen que empezar a entender también. Sobre todo todos aquellos que andan por la calle y hablan de las libertades o no las libertades. Eh, sí, a nadie le ponen un, una pistola en la cabeza para que se quede en su casa. No me venga con ese verso, ¿sí? Eh, de, de las libertades o no las libertades. La libertad está por otro lado, ¿sí? Y además quieren que le diga algo. Cuando te meten en ese lugar... ¿eh? en ese cajoncito donde se te cierra y se te apaga la luz, no hay libertad ¿sabes qué? se acabó la libertad, se acabó todo ¿eh? no hay libertad, no hay nada hay tierra arriba o cenizas no sé si te quedó claro, chabón es así, por eso digo, en definitiva tratemos de pensar las cosas y tratemos de erradicar ese pensamiento de que somos todos contra todos ¿eh? hay que ser más inteligente y hacer como en el fútbol, como hacen los técnicos que ponen los dedos en las 100 de cada uno y dicen, pensemos, pensemos. Bueno, acá es lo mismo, chicos, acá es lo mismo. Porque si no pensamos, vamos a hacer boletas seguras. Eh, y esto aplica a la vida y aplica al deporte y aplica a la disciplina deportiva y a los dirigentes, ¿sí? Esta semana han pasado cosas, tenemos un informecito muy piola con eso. Todas las cosas que pasaron en nuestro ambiente y todas las cosas que eh, seguramente... Eh, nos van a dar que hablar y nos van, nos van a dar que hablar, pero en el programa de hoy tenemos cosas muy interesantes vamos a, vamos a hablar en un rato nada más con, con alguien que jamás esperó eh, transformarse y convertirse en lo que se convirtió ¿eh? Eh, su vocación la abogacía y su estudio y sin embargo terminó siendo algo que jamás terminó, jamás terminó de entender cómo se produjo pero que le sirvió para cumplir sueños. Y de eso se trata, de cumplir sueños. ¿sí? A veces con profesiones que a uno jamás eh, le pasaron por la cabeza tener o haber tenido. Y de eso vamos a hablar. Y vamos a hablar también de un nuevo sponsor de la, de la selección argentina. Eh, no nuevo, sino que vuelve. Y que seguramente nos van a contar todo lo que piensan y, y, y quieren hacer con ese patrocinio Y vamos a hablar de la actualidad De todo lo que está pasando eh, Obviamente, como siempre, como todos los viernes Y también, sin ningún lugar a duda No se pierdan eh, nuestra nota Que tiene que ver con AMDA con la asociación de marketing deportivo de la República Argentina Porque es una nota muy piola Que, que habla de cómo trabajar Adicionalmente En un club eh, del ascenso Que es un club grande Pero que no tiene la repercusión y, 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 y la posibilidad mediática que tienen los clubes grandes. Así que todo eso más todo lo que pensamos más por ejemplo esto que tiene Nacho, por ejemplo que tiene Nacho. Hoy vamos a
3: hacer una columnita de las veladas de boxeo de los escenarios de la velada de boxeo más raros en la pandemia. Perfecto. Más
0: esto que tiene Juan. ¿Todos
4: saben el, ¿El modelo Bradford ¿Lo conocen todos?
0: No. Eh, yo, no, no. La verdad que no.
4: ¿Saben qué club es?
0: Sí, claro. Acaba de perder el ascenso por Fulham.
4: Bueno, vamos a hablar un poquito de dónde viene ese club y qué hace.
0: Perfecto, excelente, buenísimo. Listo, señores. Está planteada desde toda punto de vista, con opinión, eh, que se puede en definitiva eh, tener en cuenta o no, y, y con posición. Respecto de lo que pasa. Yo siempre digo, mis columnas son absolutamente personales. No son de Marcanzona, son de Daniel Weinstein. ¿sí? Eh, son mi forma de pensar y mi forma de hablar. Eh, Marcanzona tiene pluralidad y cada integrante piensa igual, más o menos igual o distinto. Y si se le cuadra, lo expresa. Por lo tanto, eh, quiero aclarar esto porque muchas veces me dicen, eh, pero vos son muy... Eh, tajante y talibán no son opiniones eh, digamos de marcanzona son opiniones de Daniel Weinstein que integra marcanzona está claro eh, dicho esto y aclarado esto si sí hay alguna repercusión de lo que dije más algo muy interesante en lo solidario con nuestro con nuestro partner o aliado estratégico Comebol en cuanto a algunas cosas que estamos haciendo lo vamos a ver en el próximo bloque después de este corte así que llévatelo Javi ¿eh? por favor gracias
5: el marketing deportivo también se juega en las redes sociales síguenos en Facebook Twitter e Instagram como arroba marca en zona
6: en Palermo Hollywood está Claudia Clausi Estética Integral dermatocosmiatra Tratamientos faciales y corporales. Depilación láser definitiva. Turnos al 1163779832. O en Instagram, arroba Clausi Estética. Fotolibro Plus. Espacio para tus recuerdos. Fotolibros, impresiones y más. Instagram, arroba Fotolibro Plus. Teléfono y WhatsApp. Once seis 75557
2: El mejor gimnasio te espera On es de primera En un vamos a cuidarte En un venimos a encontrarte
5: Sponsor Técnico Regional Partner Title Sponsor Activaciones Patrocinio. Son los nuevos jugadores del deporte. Conocelos en Marca en Zona.
0: Bien, señores, seguimos aquí en Marca en Zona Radio. Con toda la información, con todas las posibilidades de, de encontrar nuevas cuestiones que hacen a este ir y venir de las noticias del negocio, del deporte y también, ¿por qué no, de la solidaridad? Y a eso voy. Porque, bueno, antes les comentaba que teníamos algo que ver con eso. Que teníamos algo que tenía que ver con eso. Y, Nachito, tenemos algo bastante interesante que ha lanzado oficialmente Comebol junto a Cruz Roja, ¿no?
3: Vos mismo lo dijiste, Dani. Hoy, viernes, se lanzó JuntosPorsudamérica.com. ¿Qué es eh, esa página? Ya hablamos de la campaña de Comebol con Cruz Roja, Juntos por Sudamérica, en la cual... Eh, Alejandro Domínguez comenzó un reto Desafiando jugadores de fútbol A que donen algo que particular de su profesión Y la gente va a poder ingresar a esta página Y pujar por cada objeto que quiere Por ejemplo, eh, vas comprando clics Y vas pujando, por ejemplo, por lo que donó Pupi Zanetti Entonces, cuanto más clics hagas Cuanto más dones Más vas a poder tener chances de quedarte ese objeto entre Ajá. todos, entre todos los que compren, aunque sea una chance, es decir, para pujar, aunque sea una vez, van a participar automáticamente del sorteo de la réplica oficial de Copa Libertadores, donada por el presidente. O sea, la réplica no chiquitita, sino Enorme. Una
0: copa grande, la, la copa grande.
3: La de verdad. La de verdad, la que le entregan a los clubes. Sí, señor. Esa misma.
0: O sea, buenísima está. O sea, la claro,
3: esa. La verdad que es algo, es algo que nadie puede tener. Más que los clubes no lo puede tener más a nadie. Y sí va a tener el ganador que pueda eh, aportar su granito de arena a esta causa.
0: Claro, que hay clubes que ni tienen réplica. Que la ganan y queda que inscrito ahí su, su claro. digamos su, su escudito. Pero... Por ahí no o se que quedan con una réplica. No, la o ponen que. Mucha en su cuando la tienen ese año,
3: ¿no? Claro, o muchas veces compran a diferentes personas que hacen réplicas, pero no son las oficiales.
0: Exactamente, esto sería una réplica oficial.
3: Sí, señor. Y a ver, ¿querés que repasemos alguno de los grandes futbolistas sudamericanos que están participando y que, te y que a ver si la gente, los que nos están escuchando, ya quiere
0: empujar? Sí, y, y básicamente, de los. De, lo, de los que vos nombres, ¿qué es lo que van a regalar? Se dale, van a regalar?
3: dale, a ver, no, vamos a no,
0: arrancar. Dale.
3: Vamos a arrancar con el máximo ganador de la historia del fútbol. Dani Alves. Dani Alves se sumó y donó su camiseta de San Pablo autografiada. La, la última que utilizó en el partido que jugó por el Brasil Airao.
0: Fenómeno,
2: excelente.
3: Increíble. ¿Qué más? Fascinado. Diego Lugano, camiseta del seleccionado uruguayo que utilizó la U en su último partido del Mundial Brasil 2014.
0: Espectacular.
3: Aspirada, claro. gastada. Vamos, sí. el flaco esquiavi se sumó. El pantalón, el pantalón que utilizó en el último partido jugando para Boca. Mirá, buenísimo. Seba, Seba Bataglia, la camiseta autografiada sí. de su partido de despedida.
0: Espectacular. Qué bueno, A
3: ver, no vamos eso. Vamos, vamos a seguir con, con los hinchas de Boca que se van a volver, volver locos con esto. Oscar Córdoba se sumó. Escucha bien. Sí. Camiseta Nike de los festejos de campeón del mundo 2000 ante el Real Madrid. ¿Estamos de acuerdo?
0: Impresionante. 20 años. No, dice, impresionante. impresionante, impresionante. Un incunable.
3: 20 Bárbaro. años. Para los, para los fanáticos colombianos, Farid Mondragón la última camiseta que utilizó en el Mundial Brasil 2014, firmada por todo el plantel mundialista.
0: Y eso es cuando batió el récord mundial de jugadores sí, señor. de longevidad en el arco.
3: Sí, señor. Es,
0: impresionante.
2: Mirá vos, es el arco.
3: El jugador más longevo en jugar un mundial. Por eso eh, digo. Total. A ver, vamos con Roque Santa Cruz para la gente de Paraguay. La camiseta de la selección que utilizó en el último partido de eliminatorias para el Mundial.
0: Mirá.
3: Y así puedo Buenísimo. seguir, porque podemos hablar de Sergio Ortemán, que se sumó, Pedro Gallese, eh, podemos hablar de, del Chaco Insaurral, de aquel defensor de Boca Juniors, que estaba hoy en Colo-Colo, eh, Fernando Cabinagui, un amigo de la casa, eh, y Neri Pumpido, eh, Diego Maradona. Sí,
0: sí, sí, sí. Y sé que... que... Pupi Zanetti creo que regaló la, la oh, cinta sí. capitán de cuando fue campeón de la Champions,
3: ¿no? Sí, señor, nos olvidaba nuestro amigo Pupi Zanetti, que don el borde, dijiste, la, la, el brazalete, la cinta de capitán de esa recordada Champions 2010, si no estoy errado.
2: Exactamente,
0: 2010, sí, bueno, buenísimo. No, buenísimo. Una cosa y todo eso, todo eso ya va a estar subido a la página.
3: Claro, todo eso ya está subido a la página, la gente puede entrar, puede comprar sus clics para empezar a, a, a pujar, es como una subasta. Eh, y para como para cerrarte la acción, va a haber una fecha límite y todo lo recaudado será dividido en las 10 eh, Cruz Rojas que componen la Federación, eh, o sea, la Conmebol.
0: Claro, esto eh, tiene el sentido de un apoyo eh, económico eh, que, ten, que tiene que ver con lo que está ocurriendo, lo que está pasando con el COVID-19, ¿no?
2: Que, ¿En serio? Para que
0: claro, eh, ¿En serio? todo eso se, se utilizará. Para respiradores, para vacunas, bueno, para, lo que, para lo que tenga que ver con COVID-19. Es una iniciativa de Comebol con Cruz Roja Internacional. Y lo importante que hay que decir es que todo esto está administrado y está, eh, digamos, regulado a través de Cruz Roja Internacional, que es una institución cuanto menos inmaculada, por lo menos te diría como la única institución... Cuanto menos inmaculada hoy en el mundo Por todo lo que hace en cualquier parte del mundo Con lo cual, eh, al ser de, de Cruz Roja Eso le da también una verosimilitud importantísima Por eso muchos grandes jugadores se están sumando Y vas a ver que se van a sumar muchos más A veces que ni pensamos Vas a ver que se van a sumar Casi todos los jugadores de regionales nuestros De las selecciones, los más sí. importantes Acordate que se van a sumar todos no Totalmente no
3: porque, esto. porque esto es un challenge y cada uno de ellos que participa va desafiando amigos eh, del fútbol Entonces la verdad que hay una aceptación muy grande y todos los futbolistas siempre tienen su lado solidario eh, Y más que nada eh, para Sudamérica que lo necesita y mucho
0: Bueno, buenísimo Nacho, buenísimo, buenísimo Y la verdad que también un agradecimiento este, a, a todo el equipo que trabajó en este tema de conseguir jugadores Entre los que están Nacho <ríe> Así que eh, también agradecemos eso eh, Bueno señores eh, Vamos a ir a un cortecito Porque saben que Creo que tenemos una linda notita En un ratito nada más ¿eh? Que tiene que ver con esto Que les contaba antes Una notita que proviene de Colombia Y que tiene que ver con el fútbol eh, Sus historias Y la posibilidad de, de transformarse De una profesión a otra si no les parece mal, alguna cosita para decir o si no, vamos directamente al corte y de ahí a la nota, ¿qué les parece? Vamos,
3: vamos, vamos que me parece perfecto
5: en zona el programa en donde las marcas juegan de titular
0: bien señores seguimos aquí en marca en zona radio por la 947 en este viernes por la noche distinto diferente con mucha información con muchas cosas para compartir y la verdad que hacía rato que tenía ganas yo de tener una nota de este tipo para que mucha de nuestra audiencia que es muy joven como nuestros este Gastón y Nacho también lo voy a incluir, aunque no se lo merece, este, entienda un poco bien cómo es esto de convertirse en un influencer, o por lo menos en una persona que genera contenidos y que tiene un montón de personas, no solo en su país, sino en el resto del planeta, sobre todo, hablemos de habla hispana, en el resto de Latinoamérica, como como pendiente de lo que pone, de lo que dice, de lo que cuenta. Si yo le digo eh, a cualquiera de ustedes, Salvatore Marchenaro, van a decir, este, ¿quién es? El 9 de la Lazio, el 9 de la Roma, el 9 de la Juve, no sé, del Brescia. No, 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 no. Este, es un juez. Eh, no, un juez de primera división de Italia no es. Eh, es un central. No. Tampoco es un central, porque digamos, tiene nombre y apellido delantero, no de central. Pero sí es juez central. Si uno busca arroba juez central, encuentra detrás de ese nombre a nuestro amigo Salvatore Arcenaro, juez central en Twitter y que sí. es uno de los influencers de habla hispana más importantes que tenemos en la región. Muy joven, pero también muy emprendedor. ¿Cómo te va, Salvatore? Buenas noches.
7: Hola, Daniel. Hola, Nacho, Juan, Gastón. Eh, muy bien, muchas gracias y un honor estar con ustedes. De verdad que eh, desde aquí de Colombia yo siempre los escucho. Entonces, muy honrado que me hayan invitado a este espacio.
0: No, por favor. Para nosotros, eh, la verdad que no solamente como, como ya que nos conocemos, porque hemos trabajado juntos como socio estratégico, me, me pareció muy muy lindo tu caso como per... porque, porque vos sos muy joven Albatore, qué edad claro, Salvatore?
7: 29 años 29 años
0: y, 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 y hace cuánto empezaste digamos con este tema digamos bueno, sí. por decirlo sí, no te digo profesionalmente te digo un día se te ocurrió digo voy a hacer algo que se llama juez central cómo fue
7: Sí, mira, esa, esa historia es curiosa porque eh, yo, yo soy abogado. Yo me gradué hace cinco años de, de Derecho aquí en, en Bogotá, en Colombia. Y mientras estudiaba la carrera en el año 2011, eh, pues a mí siempre me ha gustado mucho el fútbol, el periodismo, me ha gustado escribir, que es algo que también te, eh, te, te, lo, te, lo, te, te inducen mucho a escribir en la carrera, en Derecho. Entonces quise sí. combinar esas, esas tres pasiones. Y, y dije, bueno, creemos, eh, yo también siempre he sido un... Eh, muy, muy seguidor de Twitter y de las redes sociales, y pensé, creemos una cuenta eh, en la que yo exponga mis, mis pensamientos, mis, mis, simplemente como un para desahogarse, ¿no? ni siquiera pensé en algo, en algo tan grande o bueno, en una cuenta que pudiera extenderse, algo como un diario, un diario de fútbol. Pero inicialmente incluso la idea era analizar arbitrajes, y por eso el nombre juez central, porque mucha gente me pregunta de dónde viene ese nombre, si fue al azar, y el nombre viene porque inicialmente lo que yo hacía era analizar arbitrajes, dar mis pensamientos, digamos, eh, leyendo el, 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 el manual, el, el reglamento, y, y, y de cada partido analizar ciertos arbitrajes. Y así nació la cuenta, eso fue durante la Copa América 2011, que fue allá en, en el país de ustedes, en el, que sí, Colombia, digamos, exacto, exacto, en el que Colombia ya empezaba a mostrar digamos, una buena generación de futbolistas, eh, y, y, y ahí empezó a crecer la cuenta. Pero hay un momento en el que tú te das cuenta que eh, el analizar arbitrajes, eh, el contenido no es suficiente si tú quieres, eh, pues deci decir, si quieres extenderte. Yo en algún momento ya cuando vi que empezó a crecer la cuenta dije, bueno, hagamos algo más. Hagamos algo más que pueda llamar la atención y creemos una comunidad más grande, de pronto con un enfoque mucho más amplio. Y ahí es donde empecé a contar historias curiosas y vi que eso le gustó mucho, mucho a la gente, algo la otra cara del fútbol, por así decirlo. Y eso fue sí, lo que sí. yo empecé a hacer, y fue, digamos, eh, lo que eh, dio el gran crecimiento después a, a Juez Central. Claro, a, a ver, el,
0: el tema pasa por ese lado, porque, bueno, nosotros que hemos hecho cosas juntos, hemos trabajado, y ahora estamos trabajando también este, en, en todo este tema que tiene que ver con redes sociales, con, con influencers, digamos, eh, es una cuenta que encima, nada... Eh, tiene mucha repercusión aquí en Argentina. ¿A qué, ¿A qué, por ejemplo, a qué factor vos le, 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 le endilgás o, 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 le, o le aducís, a qué factor le aducís que eh, tenga, digamos, tanta repercusión, tantos fans o, o seguidores eh, en Argentina? Que Viste que acá los argentinos somos muy futboleros y, y estamos muy atrás, viste, que por ahí los de River... Te putean porque pusiste de Boca, lo de Boca porque pusiste de River, quizás por la neutralidad, no lo sé. ¿Por qué, por qué te parece?
7: Bueno, sí, eh, lo primero es lo que, lo que tú dices. Sorprendentemente, aunque yo soy de Colombia y la cuenta, digamos, empezó con ese enfoque, con el enfoque de la selección Colombia, si tú miras las estadísticas, por ejemplo, de Instagram, Argentina es el país en el que Juez Central tiene más seguidores, que eso realmente es, es sorprendente. Entonces, yo creo que son varios factores, Daniel. Eh, al principio, tú sabes, hay, hay un factor, el factor Messi, eh, pues mueve muchísimo y Messi siempre, eh, pues yo también soy, y todos lo saben, eh, muy, muy fanático y muy seguidor de Messi, entonces muchos de mis posteos inicialmente eh, siempre y, y todavía eh, siempre han sido de Messi, entonces yo creo que eso ya empezó a llamar la atención, después eh, logré tener la fortuna de que una gran comunidad de periodistas deportivos argentinos me siguió e incluso me recomendó, eh, no sé, la Torre, incluso Varsky en algún momento, entonces eh, digamos que eso, eso también ayudó a que se creciera por ese lado la comunidad. Yo también soy muy, muy fanático del fútbol argentino, eh, realmente eh, lo sigo mucho, eh, sobre todo porque eh, como ustedes saben hay muchos futbolistas colombianos que inician su carrera o la terminan allá, que incluso la base de la selección Colombia que tuvo tan buenos resultados eh, pues creció en Argentina si ustedes se pueden ver lo mismo pues el entrenador que era argentino Peckerman, entonces yo creo que esos, eh, ese digamos fue el, el, el gran factor, no que yo me enfoqué mucho en el fútbol argentino, en los colombianos en Argentina que muchos periodistas argentinos también se unieron a la comunidad el factor Messi y puede ser también lo que tú dices, eh, el tema de la neutralidad, no porque el fútbol es como la política donde hay mucha polarización. Entonces, eh, uno encuentra muchas cuentas muy buenas, pero que están, digamos, limitadas a un solo club o a una sola, sí, una sola, un solo equipo o una sola hinchada y claro, entonces se limitan y no lo, a ese a esa cuenta no lo van a seguir cuentas del equipo opuesto, del rival. En cambio, lo que yo intento es abarcar absolutamente eh, pues, pues todos los equipos no ser y lo que tú dices, ser un poco neutral y justamente aprovechándome del nombre Juez Central y, y eso también creo que lo ha percibido la gente, que yo intento mantener la neutralidad tanto con River como Oca si tú ves que hoy se cumplen tantos años de la Copa Libertadores de Oca pues va a haber una publicación en Juez Central sobre eso y si al otro día se cumplen tantos años de los Libertadores de River, igualmente va a haber una publicación de River y así eh, intento hacerlo con los demás equipos ¿Y cómo, cómo fue que te convertiste, eh, digamos,
0: para empezar? ¿Nunca soñaste que ibas a ganar dinero con esto? Eh, o sea, cuando empezaste esto lo hiciste por tu pasión futbolera. ¿No pensaste que por ahí hasta podías ganar unos pesos, que te podían invitar a viajes, que te podían invitar a finales de Copas Libertadores o a otros eventos, por ejemplo?
7: Nunca, nunca, Daniel, nunca. Y lo que te digo inicialmente, esto era como un diario, para desahogarme y poner algunos pensamientos de fútbol, eh, y, y en todo caso, cuando la cuenta fue creciendo, yo la seguí viendo como, como una comunidad, pero no, nunca pensé so sobre todo lo que tú dices, porque claro, hay dinero de por medio, pero yo creo que nada como, como, como las experiencias que te da esto, es decir, yo a través de la cuenta he cumplido sueños, que tenía pensado cumplir, pero de pronto más adelante, ya cuando... Eh, pues fuera más más adulto pudiera con mi trabajo pudiera yo financiármelos pero no pensé que a los 29 años yo ya pude haber ido a un mundial a unas semifinales de un mundial a una final de Copa Libertadores a una final de Champions League a una final de Copa América esas son cosas que no me esperaba eh, hacerlo sí lo soñaba pero digamos por mis medios propios y no hacerlo digamos todo financiado y gracias a la cuenta creo que esa es la más la satisfacción más grande más allá de los pesos adicionales eh, que uno puede recibir sin duda Sí, seguramente para un
0: futbolero este tipo de cosas son impresionantes. ¿En porque encima, no, claro, eso, no solamente es que eh, estás generando un contenido que está bueno y es serio, porque si no, todos los que me nombraste, e inclusive nosotros mismos, no hubiésemos pensado en vos para nada, ¿entendés? Como, porque no solamente se trata... Del, de, de lo que se pone, sino que lo que se ponga tiene que tener verosimilitud, tiene que tener eh, certeza profesional, tienen que ser datos absolutamente ajustados a la realidad, eh, porque hay mucho, digamos, mucho fake dando vuelta, o sea, o sea, no solamente tiene que ver el nivel de lo que se ponga, sino que lo que se ponga tiene que ser realmente profesional y realmente bueno, no puede ser una cualquier cosa. Y eso es lo que vemos, por ejemplo, cuando eh, hay algún Twitter que tenga que ver hay dos cosas que te caracterizan a mi modo de ver, después los chicos dirán lo suyo la, lo primero es que la información realmente es muy plural plural quiere decir que digamos, no toma partido
2: y, y, y la
0: segunda fundamental que realmente es muy certera no, no, no hay este, digamos, no hay un claro oscuro en cuanto a la, a la veracidad de la información con lo cual eso te hace creíble y es un, es, este, es un elemento para un influencer, en este caso como vos y, y otros que conocemos, eh, inclusive para algunos mismos jugadores que, que les gusta este tipo de cosas y lo, y lo utilizan, este, es un elemento muy, muy fuerte, muy motivador, porque eso te da la posibilidad de que se fijen en vos. Es decir, no, no solamente este, el contenido y ya, ¿entendés? Sí. sino la forma, la forma de trabajarlo, ¿eh?
7: Sí, mira, y justo con eso, Daniel, eh, ya, ya cuando la, la comunidad eh, empezó a crecer, eh, digamos que uno ya va, va aprendiendo, ¿no? yo, yo que no soy periodista, eh, pero sí tengo algunas nociones por lo que he aprendido en la práctica y por lo que uno ve, pues uno ya entiende que hay detalles eh, que vale la pena explotar y, 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 y mejorar, entonces lo que tú dices, yo pienso mucho en los detalles, yo creo que en los detalles está la clave, porque si tú te pones a pensar, pues todos, todos manejamos la, los influenciadores de, de deportes, todos manejamos exactamente la misma información, simplemente hay que saber eh, enfocarla y saber eh, direccionarla para llamar la atención de la gente, entonces, bueno, empezando del nombre, no yo quise generar una marca y, y por eso nunca le cambié el nombre y dejé juez central, eh, tú miras hoy en día... Buscas de pronto fútbol curioso, fútbol anécdotas, arroba fútbol curioso y te van a salir miles de cuentas genéricas eh, con, bueno, con una cantidad cierta de seguidores, pero que no tienen una marca personal. Eh, juez Central ya, ya es una marca, ya la gente cuando, cuando se habla de Juez Central ya saben qué cuenta específica es, entonces empezando de ahí yo ya generé digamos, una, una, una marca personal que la gente ya identifica con, con un estilo propio y de ahí viene lo que tú dices entonces estar atento a los detalles eh, yo cuando tengo una eh, cuando cuando con, consigo una información que es la que todos tienen intento darle un toque eh, pues que llame la atención de las personas y eso no solo va en el texto entonces una imagen propia con un filtro propio saber la hora en la que uno va a publicarlo todos esos detalles son importantes los hashtags y eso yo creo que es, es, es fundamental. Uno ve cuentas que no son tan, tan detallistas en eso y van publicando la información con errores de ortografía, lo que tú dices, con imprecisiones de pronto. Todos nos equivocamos, todos somos humanos, yo lo he hecho, yo me he equivocado, pero lo importante es siempre mantener esa credibilidad ¿no? y, y saber reconocer el error cuando uno se equivoca. Yo creo que la cre lo que tú dices, la credibilidad es fundamental en este tipo de cosas y eso es lo que yo siempre intento, intento mantener con la información que, que se genera y se divulga.
0: Seguro que sí, Salvatore, eh, vamos a abrir el juego, yo estoy seguro que Nachito, que Juan, le quieren hacer a, alguna pregunta a, a Salvatore, estamos hablando para quien recién se mete, para quien recién se mete con Salvatore, eh, le iba a decir Mascherano, viste que estaba mal, viste que ¿Ves? estaba mal, te das cuenta, le iba a decir Mascherano, porque me dice, es parecido a tu amigo Mascherano, no, es Mascherano, ¿no? Marchenaro. Marchenaro. Marchenaro, y te Exacto. confundiste,
7: vuelve. Sí,
0: pero bueno, pero no importa, sí. estamos hablando con él que todo el mundo lo conoce como arroba juez central y a Nacho todo el mundo lo conoce como Nacho, eh, Nachito sí, <ríe> sí, <señor. risa>
3: ¿Cómo estás? Te saluda Nacho Saralegui. Nachito, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, a ver, Salva, esto es curiosidad y voy a apelar a tu sinceridad ¿Qué jugadores te sorprendió que te sigan? Haceme un listadito y contame una anécdota con alguno de ellos. Porque se ve mucho de muchos likes, eh, muchos jugadores se toman eh, muy lindo todas las, las, eh, las cosas que encontrás, esos datos de color.
7: Pues Nacho, eh, son varios, ¿sabes? Eh, y eso ha sido sorprendente. Por ejemplo, eh, hace unos 4 o 5 años, yo creo que esa fue la primera, la primera gran sorpresa, Hice un informe, yo hago informes de futbolistas con curiosidades, y uh -huh. eh, hice un informe sobre Xavi Alonso, que uh -huh. en ese momento, pues porque ahora es un jugador retirado, digamos que ya no tiene tanta prensa, pero en ese momento era una de las figuras del Real Madrid y de la selección de España, casi que justo después del periodo dorado de la selección española. Entonces yo hice un informe de él, con videos, curiosidades de su vida, eh, que causó mucha repercusión, siempre mencionándolo a él, eh, arrobándolo. Sí, sí. Eh, y bueno, me fui a dormir y al otro día me desperté, vi que me había seguido y tenía un mensaje directo en mi, en mi inbox de Twitter. Entonces entré y era Xavi Alonso que me decía, muchas gracias por el informe, realmente estoy muy honrado, eh, felicitaciones. Entonces Ajá. imagínate, yo me desperté con ese mensaje eh, y, y, y realmente fue una gran sorpresa, una grata sorpresa y digamos que ese podría haber sido mi primer mi primera gran, gran motivación ahí yo, yo ahí mismo lo divulgué el mensaje y mucha gente felicitándome también por, por la repercusión e inclu, incluso Xavi, Xavi Alonso sigue siendo seguidor de la cuenta y de vez en cuando hace retweet, like entonces eh, ese, ha sido una, ese fue una gran, una gran sorpresa entre otros Iker Casillas en su momento también le hice un informe y eh, él no me escribió pero por ejemplo todo el tiempo está dando likes eh, hoy, en, hoy en día por ejemplo el Papu Gómez Papu Gómez es muy seguidor de la cuenta, comenta de vez en cuando también eh, y, y escribe, eh, y así hay varios, que si me ocurren, yo bueno. te diría que esos, esos tres de Colombia, el pibe Valderrama de vez en cuando también comenta, escribe, Fabra de Boca también, Juanfer Quintero eh, son varios, son varios, realmente es, es una satisfacción muy grande James también de Colombia de vez en cuando eh, esos te podría decir que son los, bueno. los principales Muy bueno, Salva
0: no, además, sí, sí dale, lo, Juancito, dale,
4: tranquilo. Lo, lo llevo para otro lado igual. Eh, antes que nada, un gusto conocerte. Yo no tengo la suerte de los chicos de conocerte, así que por este medio sí. te saludo. Y quería un hacerte una pregunta relacionada a qué fue la, la oferta o propuesta más loca de una marca o algo comercial que recibiste en, en tu carrera.
7: Y pues mira, han sido y tantas, tantas... Tantas cosas. Eh, a ver, pienso exactamente qué te podría decir. Eh, no sé, alguna vez eh, me invitaron, eh, por ejemplo, a un... A un, a un a, por ejemplo, te cuento dos. Una vez eh, Samsung, la marca Samsung, eh, me invitó a un lanzamiento de televisores. Y yo decía, bueno, pero ¿qué tiene que ver Juez Central con, con televisores? y Pero en todo caso estaba muy... Y el lanzamiento era en Nueva York. Incluso yo decía, bueno, ¿pero qué tiene que ver? y Pero ellos lo hicieron muy bien porque querían ver, eh, se lanzaba el 4K en televisores, entonces ellos querían ver cómo ligar eso con el fútbol, no que cómo se van a ver las transmisiones de fútbol en el 4K y realmente yo al principio lo veía como algo muy fuera de, de contexto. Eh, pero eh, ya cuando fui hicimos allá la campaña y tomamos algunas imágenes que ellos tenían de muestra de partidos en 4K y las divulgamos por Instagram, tuvo muy buena repercusión pero para mí al principio, te lo digo no, es, no suena tan loco, pero, pero sí como salido del contexto de lo, que, de lo que yo estaba acostumbrado a hacer y, pero funcionó muy bien y otra puede ser, eh, me han invitado a, a un par de programas de televisión de varias eh, cadenas internacionales y eso también ha sido para mí, digamos, me saca un poco de, 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 de mi contexto, porque si ustedes se fijan, lo, como decía Daniel al principio, si, si escuchan mi nombre, pues no saben quién soy yo, porque el, el, lo que yo quise, además, es justamente personificarlo en un personaje, en juez central, y entonces cuando me han invitado a mí a mostrar la cara, eh, varias veces he dicho que no, justamente porque quiero mantener esa neutralidad, no y creo que también ese es otro éxito de la de la cuenta, que se sepa que el, el, yo le doy prioridad y le doy todos los focos a, a juez central y no sobre mi nombre. Eso también da un más neutralidad, porque si me conocen, si saben de qué equipo soy hincha, eso también puede, puede digamos, nublar un poco eh, y, 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 y mitigar la neutralidad que se ve en la cuenta. Buenísimo.
0: Además, bueno, claro, eh, además... Samsung también tiene muchos patrocinios futboleros, más allá de, de lo que tiene que ver. Aquí, si no me equivoco, aquí en Argentina, eh, volvió a arreglar con Vélez Arfio Samsung, por ejemplo, ahora. Yeah. Y Samsung yeah. fue eh, la marca que estuvo con Vélez, el Vélez de Bianchi. Si no me equivoco, por ahí me está jugando mi mala memoria una mala pasada, pero creo que el Samsung de, 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 eh, estuvo, eh, por lo menos, en algunos de los campeonatos internacionales de Vélez, o en la época dorada de Bianchi con ese equipo sí. donde voy a decir donde que estaba
7: chilando.
0: Sí.
2: Estaba claro. con la
3: Copa Libertadores. Levanta la Copa Libertadores con Samsung.
0: Perfecto, ahí está. Así es. Perfecto, ¿viste?
7: Perfecto, muy vinculado.
0: bueno. Entonces, o sea, es muy vinculado. Entonces, lo que debe haber pensado la gente de marketing de la región es llevar influencers de fútbol, porque hubo una campaña de, de Samsung, ahora recuerdo, promocionando el 4K. Para ver partidos, no me acuerdo si era Mundial o Copa América o qué era, y tiene sí. que ver con eso. ¿eh? Eh, así que acá, por ejemplo, una marca competencia fue Noblex, hizo, hizo un,
2: un, una
0: campaña impresionante con el tema este, que fue furor acá en Argentina, con sí. el tema de los televisores. Así no que. Eh, no clasificamos. muy buena. Exactamente. Vamos a hablar, vamos hablar. con el. Los... El gerente. Claro, no. Nosotros, a ver, nosotros creemos que hoy, eh, digamos, a través de cuentas como la tuya, eh, sí. digamos, se puede comunicar mejor, entendés sí. es decir, y se puede comunicar con certeza, eh, más allá de cualquier otra cosa. Por eso muchas veces este, a los clientes que tenemos, cuando, cuando armamos nuestros brochures para de presentación, eh, como vos, vos como vos ya sabes, siempre estás. Y no estás porque, digamos, más allá de que nos gustes desde el punto de vista este, del del taburo que haces todos los días en la cuenta, sino que estás por, porque va más allá de eso, sino por una cuestión absolutamente de la seriedad profesional que tiene esa cuenta, que para, para clientes importantes es más importante, casi tan importante como el contenido. Ese es el punto. Cierro, cierro, que, con una última, sí.
3: cierro con una última. Sí, sí, dale. Salva. Dale, dale. Sí. A ver, nos contaste, no, nos cruzamos en final de Copa América, nos cruzamos final de Copa Libertadores. ¿Qué te queda por delante? ¿Qué le queda a Juez Central por delante para cumplir su sueño?
7: Y pues mira, eh, como les decía inicialmente, casi que yo ya los, los podría decir que los cumplí. Poder comparar una final de Libertadores con una final de Champions, por ejemplo, ya para mí es algo, es algo muy grande. Me falta la final de un Mundial me falta Bien. la final de un mundial, que eh, creo que eso sería, eso sería eh, el, el, el sueño mayor. Eh, pero si te, me preguntas, eh, bueno, y, y hay otros temas, ¿no? No solo es el, el, el tema de poder eh, ir a un partido, por ejemplo, un sueño que, que, que me quedaría por cumplir es conocer a Lionel Messi, poder hacerle una pregunta a Lionel Messi, con eso me bastaría incluso. Creo que esos serían los grandes eh, sueños que me quedan. Y mira si es la final de la libertad, de la final del mundo con Messi. Imagínate. <risa> yo, yo tenía muchas eh, de verdad. Yo estuve en Rusia estuve todo el mes y, y realmente pude ver ver a Messi un par de partidos y realmente tenía la esperanza y tenía la intención de si Lionel llegaba a la final poder poder asistir eh, por mi cuenta porque en, en su momento a la semifinal pude asistir pude asistir hasta la semifinal eh, con Adidas pero luego, digamos, la final no estaba cubierta. Pero yo ya tenía eh, decidido que si clasificaba, bueno, en su momento Colombia, aunque eso claramente era a, algo lejano, pero si llegaba a Argentina, eh, igualmente yo tenía toda la intención de, de poder extenderlo. Ojalá se todavía, o sea, todavía hay tiempo. O sea, es que ahora,
0: claro que sí, y ahora tenés suerte, pues tengo un gran amigo mío, gran amigo de Marcanzona, se llama Rafa Perey, no sé si lo conoces o no. De claro. Claro, bueno, sí. un gran, amigo, un gran amigo nuestro, gran amigo mío, Rafa. Así que nada, tranquilo que Rafa, si, si puede cumplirte alguno de esos sueños, lo va a hacer, quédate bien tranquilo.
7: Y ¿Eh? sí, ojalá, sí, conocí a Rafa conocí a Rafa en Medellín en un partido de amigos de Pogba contra amigos de Cuadrado. Y, y sí, sí, ah, sí lo sé. O sea, ojalá se dé, ojalá se dé en algún momento, Daniel.
0: Bueno, bueno, si lo ves, si lo cruzas por ahí a Rafa, dale un beso grande eh, claro que sí. Chicos, lo dejamos libre, lo dejamos libre a, a Salvatore sí. o al señor juez. al señor juez. Este, y ya la próxima, cuando entres en el tema del derecho, ¿entendés? Eh, Andás preparando una cuentita, doctorSalvatore, ¿sí? Y empezás a tirar tips que tienen que ver con el derecho deportivo, derecho comercial, ¿eh? sí. Y empezás pues a idea. tener otra cuentita ahí, ¿eh? 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 ¿Qué te parece? Doctor Muy Salvatore, linda, arroba Doctor buena Salvatore. Buena idea.
7: Pega, ¿Eh? pega, pega. Está, pega, está pega, bien. Pega. Bu sí, sí, buena idea, sí, Ariel, buena bien. idea. Voy a pensarlo.
0: Bueno, ojalá metelo, porque por ahí tenés una segunda
7: cuentita para algunas cosas. Nunca se sabe. Y sí, ¿eh? y sí, y sí ¿eh? es cierto. Hay que sabe. emprender. En estos tiempos hay que tener varias opciones. Exacto. Bueno,
0: Salvatore, un abrazo fuerte. Nos estamos comunicando casi permanentemente, sobre todo vos con Nacio Gastón. ¿Sí? Sí. pero desde ya te agradezco desde siempre el apoyo y el cariño y seguiremos, si Dios quiere, trabajando juntos. Te mando un Todavía, gran, sí. gran abrazo para vos, para todos los amigos colombianos eh, que tengo y muchos por ahí y muchos por
7: suerte. Así que nos vemos en cualquier momento y muchas gracias. Buenas noches. Bueno, Daniel, Gastón, Nacho. Eh, Juan, no, gracias a ustedes, de verdad, siempre por muy agradecido por la gentileza cuando nos hemos encontrado. Hemos tenido la oportunidad de vernos allá en Argentina, en otros países incluso. Siempre han sido muy, muy, muy gentiles conmigo. Eh, me han llevado a, a conocer la ciudad. A, siempre han estado atentos a todo. Entonces, realmente, pues los felicito también por el, por el programa. Soy fiel seguidor, como le, le he dicho a Nacho y a Gastón. Lo veo, lo, lo escucho seguido y realmente es un honor. Eh, estar con ustedes acá y, y trabajar con ustedes. Muchas gracias.
0: Chao, buenas noches. Señoras, señores, si no les parece mal, este, seguimos en Marca en Zona Radio, acá por la 947. Estuvimos con Juez Central. No se pierde una. Nosotros tampoco nos perdemos ninguna. Llegótelo, Javi.
5: Marca en Zona, un canal de expresión nuevo y moderno sobre el negocio en el deporte. Club 947. Lugar. Operar con cheques es cómodo. Ahora puede serlo más todavía. Llegó eCheck Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar
0: y descontar, como cualquier cheque, pero mejor. Utiliza eCheck Credicorp. Estés donde estés, desde Credicorp móvil o tu banca internet. Además, te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico. Adherite a iCheck e Credit Cop y listo, empieza a operar. ICheck e Credit Cop más económico, más seguro, más fácil. Consulta beneficios especiales en www.bancocreditcop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera Comercial. Más información en www.bancocrédico.com. En Pago Fácil abrimos nuestro nuevo sitio de pago online, donde además de pagar tus facturas, participas por un año de servicios pagos. Entra en www.pagofácil.com.ar y hace lo que siempre hiciste, pero mucho más fácil. Nuevo sitio online de Pago Fácil. Tu sucursal en tu propia casa. Tendencias, personajes,
1: moda, viajes, tecnología, circuitos, bares y restaurantes. El planeta urbano, un universo de lifestyle donde el protagonista
2: sos vos. Club, 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 club. Club 947. Todos los deportes.
5: Marca en Zona, un canal de expresión nuevo y moderno sobre el negocio en el deporte.
0: Bien, señores, eh, creo que fue una cosa más interesante. ¿Vos,
4: Juancito, querías, querías agregar sí. algo? Sí, Dani, ya que a hoy tengo dos sueños para que me cumpla, ¿puede ser? A ver, dale. Eh, quiero una zapatilla con mi nombre y, y, y quiero jugar en la primera de River. ¿Me puede cumplir los dos?
0: Eh, no, yo, o sea, a ver. La primera eh, fase.
4: Eh, no, oh, un modelo, zapatilla. un modelo con mi nombre.
0: Eh, ah, bueno. Mira, no, si no vas, te compras una zapatilla y le pones con un aviroma de tu nombre y ya está, una zapatilla con tu nombre. no claro, Pero, eh, la eh, de Juancito. Por ejemplo. La de, claro, ah, la de Juancito. Ojo,
4: ¿eh? Ojo de, que, de, que de, se vendería bien un modelo, el modelo contra, ¿eh?
0: Ojo. El modelo, <ríe> <ríe> el modelo contra se vendería bien, sí, señor. Por supuesto que sí, ¿cómo que no? Escuchamos una cosa, eh, bueno, vamos, este, Nacho, ¿tenés preparado algo que, que nos vas a compartir, no?
3: Siempre tengo preparado, Dani
0: ¿Tenés alguna música o venís así sin música? Sin sí, música, hoy, hoy es sin
3: música, la verdad que hoy, hoy
0: es sin música, sin música. Perfecto, Y vamos a hablar, perfecto, vamos a hacer algo muy
3: curioso, vamos a salir del fútbol Y vamos a hablar de las extrañas veladas de boxeo en plena pandemia bien el boxeo fue uno de los plena primeros. ¿En de... Sí, en plena pandemia. A, ver, A eso iba. El, el boxeo fue uno de los primeros deportes que se habilitó y hasta muchos estábamos acá eh, en cuarentena y podíamos ver boxeo de afuera, ¿no? Pero la práctica pudo, pudo ser eh, sin público, después en algunos otros países con público y muchos de ellos se dieron cuenta que podían generar un, un espectáculo deportivo. Y sacarle rédito a través del streaming, desde la televisión y el pay per view, que es el gran ingreso de, de las veladas de boxeo. Acá, hoy, vamos a repasar cuatro veladas, cuatro ideas que tuvieron los, en lo que llaman los promotores de peleas, muy curiosas y de todo el mundo. A ver, vamos a arrancar a con el primero. Los primeros días de julio, donde Europa ya estaba un poquito mejor que, que lo que vivíamos nosotros las mayoría de las veladas eran a puertas cerradas. Eso seguía estando firme. Pero en Alemania, mejor dicho, en Düsseldorf... No, perdón. Düsseldorf... Qué difícil que es el alemán. Düsseldorf. Düsseldorf. Düsseldorf,
0: Düsseldorf. Es
3: muy difícil. Ahí. Se realizó una velada en un autocine. ¿Bien?
2: Ajá.
3: Los promotores sí. hicieron. Hicieron. Agarraron un autocine de los, de los históricos, pusieron un RIN en el medio y la gente... Compraba su entrada y entraba con el auto. Y veía toda la pelea, todas las peleas en el auto. Lo curioso, ¿cuál es la forma de alentarlo? A los bocinazos. O sea, si vos querías que gane uno, ah. te metías bocinazo.
0: Qué lindo, duro dos segundos en esa pelea yo.
4: Bueno, vos,
3: o te dormís en el auto y pones la música.
4: Pero y además, como buenos, que, vos, que, vos. Perdón, ¿qué tiene? ¿Distinto tono la bocina para saber a quién alienta?
0: Y bueno, no, quedará en pos. <risa> Y claro. quién era el Yo creo que era, era un quilombo de bocinazos. Yo creo que los dos boxeadores se dejan, Dios, le habían Le puesto unos que ponen los oídos. Olvídate.
3: A ver el número 2, a ver si ustedes saben de este. También en julio, el, un promotor muy conocido llamado Eddie Hearn habló de organizar peleas en el jardín de su casa. En Inglaterra, sí. en Essex. Todos se rieron y dijeron: esto es imposible. Eh, Eddie, el promotor. Decidió hacer cuatro funciones al aire libre en el patio de su casa. Pero el patio de su casa es una mansión gigante, histórica de su familia, al cual llamó Fight Camp. ¿Bien? Uno dirá, armarlo en tu casa, transmitirlo, puede salir barato. No, invirtió 1.3 millones de dólares en armar un ring, obviamente con techo por el tema climático, vestuarios, hasta una central de transmisión que te digo que es la envidia de cualquier medio de comunicación.
0: Hoy no, a la noche... Yo no, vivi... sí, no, no creo que viviese en una casita chiquita. No, acá. señor.
3: Yo no, señor. Invito a todos los que nos están escuchando que hoy, hoy a la noche va a haber una velada. Hoy va a ser la última velada. Pero hay varias curiosidades. Una de ellas es que tuvo siete quejas de los vecinos. Está a punto de que si hoy se manda una, eh, la, el municipio, digamos, de... De Essex, donde vive Inglaterra Le va a armar una, 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 una causa Que no sé, la pagará porque Por ruido molesto
4: Por ruido molesto, sí molesto, señor sí, Escuchame, señor. Eh, yo hacía titán En el ring, en la cama de mi abuela con mi hermano
2: también ¿Se
3: podía transmitir? No. Sí, el tema era transmitirlo Capaz que ahora sí. con streaming En Twitch
2: <risa> A ver, no, vamos no, con el no, tercero En, en sí.
3: la ciudad Del boxeo en Las Vegas Nevada pero la curiosidad es que una compañía también muy conocida, Top Rank, eh, armó una burbuja. Un ambiente controlado, como el que hablamos siempre en el fútbol, pero tuvo sus varios, varios problemas. No solo por algún positivo de coronavirus, sino que, escuchen esto, se lesionaron los peleadores antes de entrar. Por toda, la, por toda la previa que no habían entrenado. No dieron el peso, cosa muy rara ya hoy en día en el boxeo moderno de que no den el peso. Y sí. dieron coronavirus. Pero la curiosidad grande es que su fundador y, y el CEO de la empresa del promotor es, es Bob Arum. Muy conocido, es un, una persona de 88
0: años. Se realizó... Bob, cada... Arum. Bob, Arum. Bob Arum, así es. Bob Arum. Sí, señor. Fue sí, el promotor señor. de Mohamed Ali. Oh, Ese mismo. Clay, para que una
3: idea. Claro, el tipo es tan fanático y, y de su trabajo y estar... Y, y ya en una, en una entrevista dijo que el estar cerca... Hacía que las cosas salgan muy bien. Escucha esto: se hizo 12 testeos. 12 testeos en lo que va de las 70 peleas que hicieron en 12 noches. En, perdón, en 13 noches. Bien, el tipo Do, está. Ahí, el tipo está ahí con 88 años. Y para que tengan una idea de los cuidados que tomaron esta burbuja, en lo que va de todas estas noches se hicieron 2.400 testeos.
0: Claro, Solo, yo creo que lo más, import lo sí. más importante de todo esto, es esta información que acaba de dar 2.400 testeos por el boxeo, una cosa pero, de loco
3: ¿sabés cuántos, ¿sabés cuántos positivos dieron? ¿cuántos? 15 nomás Mira. 15 entonces con eso ya lo aislaban y podía seguir trabajando en esa burbuja pero también lo llamativo es que eh, este fundador y el CEO de la empresa 88 años y el tipo quiere estar ahí y voy a cerrar con el último y más curioso de todos. Hablamos de Francia Más precisamente París El Distrito 15 Se realizó una velada de boxeo Con público ¿Bien? Pero el tema de la curiosidad Era ¿Dónde? En un circo Sí, sí Escucharon bien En un circo La antigua carpa Adornada escuche Con terciopelo Rojo Dorado De la familia Bormann Moreno Es muy conocido en París Fue el escenario Que recibió 750 personas ¿Bien? Se armó una, una noche, una melada de boxeo que la gente tenía que mantener distancia social y la obligación de barbijos. Es más, la organización había comprado barbijos porque comentó eh, uno de los organizadores que ni bien se le caía a uno, iban y le, le daban otro para que se lo ponga Y le voy a dar un par de datos para, para ponernos en contexto de esto. El ambiente obviamente es cerrado, pero la estructura de la carpa daba la posibilidad de airear y abrir el recinto. Entonces, sí. como lo recomendaban los profesionales, cada tanto abrían y aireaban. La carpa puede recibir a más de mil personas sentadas. Acá había 750 y un anexo de sí. 150 metros cuadrados. Últimas dos cositas curiosas. La velada fue promovida con una placa al estilo de las viejas carteleras de circo, con toda la foto de los boxeadores. Y por último, Milan Pratt, que fue uno de los protagonistas de la noche, salió al ring disfrazado de payaso. ¿Cómo terminó? No, quédese tranquilo, no hizo payasada. Ganó la pelea y se mantuvo el título.
0: ¿Y por qué salió el payaso? Porque estaba en un circo. Ah, muy bien, pero claro, eh, a ver, <risa> si, uno, si uno se pone a, a analizar la historia, en realidad el boxeo volvió al lugar de donde nunca tendría que haber salido: del circo. Del circo, del circo romano. Exactamente, ni más ni menos. Ni sí. más ni menos, volvió a su origen. Bien, señores, este, me parece que ya podemos ir a una, una pausa cortita y después creo que tenemos una nota. ¿Es así esto?
3: Sí, señor. Una nota de, de, de marketing bien. deportivo.
0: Muy bien, señores. Entonces, vamos para adelante.
5: Marca en Zona. El marketing deportivo. Contado y explicado con simpleza.
2: Bien,
0: seguimos aquí por la 94.7 en esta noche de viernes con mucho material, con muchas cosas para compartir y llegó el momento de nuestra nota habitual de, de los días viernes con nuestros amigos eh, y compañeros de AMDA, de la Asociación de Marketing Deportivo de la Argentina, así se dice Daniel, este, porque bueno, como siempre vamos dando eh, la oportunidad y abrimos el abanico a conocer nuevas oportunidades, nuevas tendencias y sobre todo información de los que a veces no tienen tanta posibilidad de contar las cosas que hacen por ahí en instituciones muy grandes, pero que no tienen tanta difusión. Y en este caso estamos con Pablo Dubilet, que lo conocemos ya hace rato en este ambiente, en este medio, y que hoy está como director administrativo y de marketing del club Atlético Temperley. O como dice la cancioncita Temperley, 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 el celeste. ¿Sí? Así que te saludo. Muy buenas noches, Pablo. Gracias por estar con nosotros de Marca en Zona Radio.
6: Oh, hola, buenas noches para todos. Se ve que sos de la zona, se ve que te, te tira un poquito el barrio.
0: No, no. La verdad que no. Yo soy hincha <risas> y de Villa Ballester, pero soy amante del fútbol.
6: Del fútbol de ascenso.
0: Que, del fútbol, de todo fútbol. Son, ah, muy bien. A mí me gusta... yo Hay cuatro pibes, mira soy sincero. Hay cuatro pibes jugando en la placita donde yo camino y yo me quedo mirando. Sí, Entonces, sí, es, sí, es, es, es así. Es, Está muy bien. Es así. Y además, bueno, múltiples... A ver, hay un partido famosísimo de ascenso donde nos ganan nos ganan en la cancha Argentinos Junior y ascienden ustedes.
7: Sí, eh, sí, 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 sí.
0: Y asciende Temperley. O sea, me eh. acuerdo ese partido. de ese partido. En ese partido, entre paréntesis ¿sí? les rompieron la cabina. ¿Se acuerdan del Negro Bullrich? Bueno, ¿vos te acordás? ¿Alguno de ustedes se acuerda del Negro Bullrich? Eh, si no. no se acuerdan, yo les cuento a ustedes y a los jóvenes. El Negro Bullrich era el segundo relator de Radio de Rivadavia, ¿sí? El primer relator era el conocido Don José María Muñoz, que era una institución, digamos, en ese momento. ¿no? Eh, lo escuchaba el país entero, se escuchaba hasta la Antártida por onda corta, era una cosa increíble. Imaginen que no es lo de ahora. En ese claro. momento, la radio del fútbol de la Rivadavia y, y se escuchaba solo eso. El segundo relator de los partidos de segunda categoría, ponerle Muñoz, estaba boca arriba y después San Lorenzo, Independiente, Racing y los demás, los hacía Bullrich. Pero además, Bulrich tenía una visión un poco más allá y también hacía el ascenso, que era un negocio de él. Claro. Y Bulrich tenía, tenía, tenía un peluquín. Eh, eh, nunca me voy a olvidar de eso. Este, entonces le dieron un penal a Temperley y el comentarista de Ulrich parece que no estaba muy conforme y que para él no era penal. Nunca me voy a olvidar, unos plateristas se le metieron en la cabina y lo agarraron de la cabeza para tirarle el pelo nunca lograron sacarlo, pero le afanaron el peluquín al negro, no, no, no. me acuerdo de eso, fue en ese
6: partido de ascenso, mirá qué que hay cada, hay que cada, que historias, te... cada historia no, de ascenso que son no, que son muy bizarras que... algunas, ¿eh? no, por...
0: me, salió, me salió esta anécdota porque me acuerdo de ese partido que vos seguramente eras un nene, eh, no sé sí, si fuiste sí. a ese partido. No, sí. no. No, por no, no, eso, eras era un nene en ese partido, por eso digo. Bueno, nada, este, Pablito, te, te molestamos porque, nada, siempre es bueno saber, y, y lo difícil que es trabajar eh, eh, en un club, como digo, grande, desde el punto de vista del corazón y del conocimiento para, para el futbolero argentino, pero chico en cuanto a la, a la comunicación, sí, en cuanto sí. a la posibilidad de expandirse, ¿no? Sí, yo eh, escuchaba eso que decías
6: y es realmente así. O sea, es muy... Es, es difícil, eh, a veces es muy difícil, a pesar de ser un club grande, porque es un club que tiene cerca de 8.000 socios, tiene 25 deportes amateur, tiene básquet, tiene hockey, tiene es muy grande socialmente, pero es difícil a veces que las novedades eh, de marketing por ahí trasciendan eh, a nivel nacional. Entonces siempre el laburo es el doble en ese sentido.
0: Sí, sí, pero vos sabés que, este, más allá de eso, siempre hay una primera pregunta que eh, sí. yo se la, do, se la doy a Juan, a Juan yo que él es por norma que la hace, eh, así que le voy a dar la palabra a Juancito para que la haga y después, bueno, obviamente con él, con Nacho, eh, seguimos haciéndote preguntas. A ver, Juancito, dale.
6: Uy, ¿cómo estás? Gracias, Juancito, ¿cómo andas? Muy bien.
0: Bien, bien ¿vos?
4: ¿Te voy a hacer la pregunta que hacemos a todos en la columna de ANDA no la tomes como un examen, siempre digo lo mismo sino que sí, lo que buscamos sí. es enriquecer la visión de todo el mundo, sí. con todas las voces y la pregunta es, ¿qué es el marketing deportivo?
6: Eh, ¿Qué pregunta? eh Amplia Mira eh, yo soy una persona muy no soy muy de los libros, yo. yo voy siempre a la práctica entonces yo por ahí hay una versión que alguien te pueda dar que yo no la vea Quizás el marketing deportivo, en, en, el, en el aspecto en el que yo estoy, en el que yo lo veo, es eh, la forma en la que enriquecemos la industria deportiva generando eh, nuevos ingresos comer nuevos ingresos para los clubes saliendo de lo que son la, las las plataformas comunes de, de ingresos de los clubes, digamos una transferencia de un jugador, el ingreso por cuota social, o sea... Yo veo lo que es marketing deportivo, todo lo que sea la generación de ideas para generar eh, ingresos tanto para lo que puede ser para un club, por ahí en el aspecto en el que yo estoy, como para lo que puede ser para un deportista, para una asociación o para un emprendimiento de, de vinculado al deporte.
4: Voy a en esta parte. Sí. Voy a contar sí, un poco sí. la doble motivación de esta pregunta. La doble motivación es primero enriquecer la visión realmente sí. y la segunda es poder explicarlo yo, porque cada vez que digo en mi casa de qué trabajo nadie entiende
6: claro, y nadie sabe. Pasa.
4: Entonces, por eso, a ver si alguno me da una respuesta. Entonces, todo voy a armar una respuesta para ver si me entienden, ¿viste?
6: Claro. El problema
0: es que a vos no te entienden, Juan, porque hablas en difícil y a todo lo que el mundo dice sí, le decís que no. Entonces es difícil entender que te entiendan. Eso es un no entendido es el problema, para que te entiendan. Si no te entienden en tu casa, ¿cómo te vamos a entender nosotros, amigo? Ese es el problema que tenemos. No, en serio, en serio. Eso es este, es, es que, que, plantea, que plantea Juan es muy valioso, porque, digamos, yo no sé si se necesita una, una definición del marketing deportivo. Lo que tengo muy claro es que el marketing deportivo existe, tiene forma y simetría, y se utiliza para todo eso que vos acabas de decir, Pablo, y también para ir eh, construyendo una industria que en este país no existía y que ahora por lo menos ya empieza a tener cimientos firmes y va construyendo su futuro. Y eso sí es, eh, es para tener en cuenta, porque si no hubiese sido por todo esto este, que se fue armando y, y y que cada club, por más grande, chico que sea, empiece a tener gente idónea
6: que gestione. Sí, a ver, yo te, claro. te, te, te amplío esto. Eh, yo estoy en el club desde el año 2012. Arranqué como comisión directiva y cuando nosotros arrancó esa gestión de comisión directiva, eh, el club estaba en la primera B, en puestos de descenso para irse a primera C. En dos años y medio logramos llegar a primera eh, equilibrar las cuentas del club, el club estaba camino a una nueva quiebra el club ya tuvo una quiebra que desapareció durante tres años iba camino a eso eh, entonces yo por ahí vi también la transformación de, de un club llevarlo de una forma amateur a una forma profesional que te exigía en ese momento una superliga entonces dentro de esa transformación eh, incluyó obviamente la parte de marketing y comercial en ese momento yo me hice cargo de la parte de marketing y comercial que no existía, era un rejunte de gente vendiendo cosas por su cuenta en el 2015 y, y la realidad es que es un claro ejemplo de cómo fue evolucionando en, este, en el fútbol argentino todo lo que es la parte de marketing y comercial. Hoy prácticamente no existe club de primera división o de Nacional B que no tenga alguna persona un poco idónea de lo que es el, el marketing de, eh, el marketing por lo menos. Ni te hablo ya en deportes por ahí solamente pasan algunos clubes puntuales y otra cosa para mí que es importante de esto es que para mí el marketing deportivo es su, es un arte, no una ciencia entonces no es que dos más dos es cuatro siempre acá, hay mucho de prueba y error hay mucho de probar eh, de, de ir viendo qué hacen otros eh, expertos en esto ir adaptándolo a cada, a cada club a cada asociación, a, a donde cada uno esté aportando desde la industria eh, Pablo te,
4: te, te llevo a un lugar eh, que también conversamos mucho
6: sí. ¿Qué tan cerca o lejos estás
4: en tu club De que los dirigentes de peso Entiendan realmente qué es lo que hacemos Y te dejen trabajar como vos querés
6: y Es difícil, siempre es difícil Yo tengo la suerte, por eso te decía Pero no solo la...
4: dirigentes Cuando digo sí, dirigentes sí. también quiero extenderlo Dirigentes, cuerpo tengo y jugadores ¿no? Que también a veces sí,
6: se Sí, coincido Es muy difícil, vos lo sabés muy bien eh, es difícil que lo entiendan es difícil desde los ejemplos más chicos desde decir, no sé, que un departamento no saque una remera y la ponga a vender por espaldas del de sponsor técnico que el club tiene a nivel club entero desde ese tipo de cosas más chicas hasta lograr hacer una acción con algún sponsor, con algún jugador es difícil, yo tengo la suerte de que tengo cierto apoyo porque Fui, estuve del otro lado, digamos, ah, también fui director.
4: ¿Y como dirigente?
6: Claro, vine como dirigente y pasé a, 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 digamos, a ser empleado y a, y, a, y a estar a cargo de toda esta, todas estas partes. Pero es muy difícil, es muy difícil, yo lo viví en Club Grande, en Club Chico, pues también mi laburo en Boca. Eh, no, lo, no, no termina todavía de entrar, sé que es un proceso largo y sé que quizás en 20, 30 años va a estar más instalado, pero es difícil.
4: Yo creo que es una, es una como la espada, es como una cara de doble, una moneda de doble cara, porque creo que cuando el dirigente lo entienda, el jugador lo va a tener que entender en qué sentido. En el sentido de que cuando van a Europa son unos señoritos que hacen todo lo que se le pide, y acá piensan que son un, ¿viste? El, el, el héroe renacido, piensan que están en el Olimpo y que no tienen que darnos bola. Y la pregunta que deberían entender, que esto es para ahí es donde siento que, siento que los dirigentes deberían apoyarnos un poco más, en que con esto los estamos ayudando a formarse para una futura transferencia a otro mercado también. Porque si no, el impacto que tienen cuando llegan a esos mercados o sea, es muy fuerte. ¿sí? Están acostumbrados a que sí, los traten como dioses y ahí los tratan como... Totalmente. totalmente.
6: Más. totalmente. Yo también creo que a ver, algo que pasa, no estoy en esas negociaciones, pero debe pasar. Cuando se cierra el contrato de un jugador y, y vos estás peleándole la plata y por ahí sacrificas. El tipo te dice, bueno, mira, pero no te hago campañas Y el dirigente debe pensar pero sí, tomátela, totalmente, te doy esta plata y listo. No, no me interesa que hagas campaña de nada y después en el año sí las necesitas y, y por el auge en ese momento de decir, armar mejor un equipo y, y disponer de más efectivo eh, se sacrifican esas cosas que después es un problema para nosotros los profesionales.
0: tema cómo lo convertimos ahí está, la... mirá, a, a, ahí metieron perdón Juan, ahí metieron un dedito en una llaga importante de esta industria ¿sí? porque yo creo que acá no vi los contratos de acá yo la verdad que conozco mucho más de los contratos de allá eh, hay casi, te diría, una cuestión que es... Eh, imagino que los clubes grandes acá se deben manejar. No sé si vos alguna vez tuviste oportunidad de verlo en Boca, Pablito, no, pero digo, eh, eh, en, en, no existe un contrato... No, no estoy hablando del Real Madrid, ni estoy hablando de, del Sevilla, ni del Valencia, ni del Brescia. Hablo de del Breno, de la tercera división del fútbol italiano, por ejemplo. Uh -huh. eh, el jugador, cuando firma el contrato, comparte el 50% de su derecho a imagen. Uh -huh. En el Breno, de la estamos hablando, a ver, eh, si, eh, para que quede claro, en comunicaciones, ¿se queda claro?
6: Sí, sí, sí. Eh, sí, defensores,
0: sí. Eh, en defensores de Zárate, ¿entienden? Entonces, sí, y de sí. ahí para arriba, imaginen cómo es. Este es un poco el tema de, 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 de lo que estamos hablando, que también eh, lo tienen que entender los jugadores. Pero los primeros lo primero que lo tienen que entender a mi criterio son la gente de comisión directiva que está ahí por una cuestión más política, más de colores de club y de pasión. Pero que la verdad que lo único que le interesa es que la pelotita entre adentro este, y, y, y puedan ascender o ganar partidos clásicos eh, y que la gente no los putee ni nada por el estilo. A nosotros, los de este palo, claro que nos interesa eso. Pero también nos interesa utilizar todo eso para poder este, mantenerse en esos lugares. Porque de nada te sirve a vos ir a primera si después vos no generas un dinero extra televisión, extra socios, este, que le permita al club por ahí manejarse con otro montón de cosas, como por ejemplo el tuyo, Temple, que tiene ni más ni menos de 25 disciplinas deportivas. Que sí, si sí, yo sí. me pongo a hablar tienen un profesor uno con un profesor pago que tengan por cada disciplina que les paga el club de nómina, ya son 25 sueldos fuera del fútbol, por ejemplo.
6: Uh -huh. Sí, sí. No, no, por eso, eh, yo la verdad tengo la suerte de que por ahí en el club yo soy amigo del presidente, del secretario, del, de, de todos, entienden lo que yo hago hace años y, y cuando yo, la verdad tengo, tengo que o sea lo tengo que admitir, tengo la suerte de que cuando yo llevo un proyecto lo hablo con el presidente, le mando un whatsapp y le digo, che, voy a hacer ni siquiera por ahí a veces es, voy a hacer esto ¿te parece que va a funcionar? Sí, listo, dale, para adelante a veces lo que pasa por ahí es con los jugadores, sí es, es el problema, porque a veces es difícil, no, no, nadie se quiere plantar a un jugador en decirle, mira con el sponsor del club tenemos que hacer esto tenés que ir a tal lugar, y nadie nadie se nadie se va a plantar en eso porque te van a decir, mira, lo que pasa es que viste el jugador, no, no va a querer y no le quiero pedir, entonces entonces, ahí pasan los problemas, Igual, ¿verdad?
4: También a veces a veces hay mucho intermediario asustado en preguntar, ¿viste? Sí. Yo he tenido sí, experiencias muy, dis, muy disímiles. Hay muchos jugadores que se copan, la pasan bárbaro. Porque además, el jugador cuando va y se junta con el hincha, la pasa bien. Sí. Eh, pandemia y marcas, los contratos, sí. que ¿estás pudiendo cumplir o Se está complicando mucho. No te voy a buscar marcas nuevas, que ya es imposible hoy en este contexto. Sí, sí,
6: sí, 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 sí. Si, Sino
4: con lo que ya tenés firmado, digamos, ¿cómo, cómo, cómo ya, tu experiencia?
6: Eh, yo yo tenía acuerdos que vencían en junio, eh, que terminaban con el, el fin del, del, del año de, de futbolístico, digamos, contratos que vencen en diciembre y contratos en junio el año que viene, tenía de todo. Eh, la mayoría, y siguieron pagando, no te voy a mentir, algunos tuvimos que hablar, refinanciar, y la realidad es que, que con los que no podían seguir pagando, como son relaciones ya de algunas de años, fue en no te hagas problema y seguimos, digamos, dándole difusión como si, como si siguieras, no hay ningún problema. Con algunos hicimos eh, muchas acciones, tenemos la suerte de tener Uber Eats, que con Uber Eats al ser, eh, digamos que es un sector, no quiero decir beneficiado con la pandemia, pero digamos que no fue tan perjudicado, eh, pudimos seguir haciendo acciones, eh, farmacéuticas lo mismo, así que no, no, hubo de todo. La verdad que después de años de relaciones... Entendimos la situación de cada uno y no nos vamos a poner eh, en, 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 digamos, elevar esto a un tono más eh, legal, si querés. Pero tuvimos de todo.
4: Bien. Y, y la otra pregunta va por el lado de cuál fue la acción. Y acá te llevo a toda tu experiencia, no solo a Temperley. Okay. ¿Qué más te divirtió hacer?
6: Eh, ah, de, hice tanta ya que eh, por ahí fue muy la más, divertido La más divertida era... la que más te sorprendió viste? Lo... No, ahora por ejemplo Hicimos una acción eh, ahí, A ver, tendría Horas y horas para contar de acciones Porque por suerte tengo Bastante experiencia eh, Fue muy divertido hacer la Expo Boca En Boca eh, Fue muy divertido fue, Era una idea novedosa no, no se había hecho nunca En ningún club del mundo eh, eso fue muy divertido, llevó más de un año de planificación, pero fue muy divertido. Ahora lanzamos acciones más comerciales de, como para recaudar, hicimos eh, en Temperley la campaña por socio oro y socio plata, donde es una membresía que el socio paga aparte mil pesos o mil pesos y le damos beneficios intangibles y eso en lo que nos hizo fue generar lo mismo que nos estaría poniendo un sponsor hoy eh, para mermar un poco la baja en la cuota y, social de gente dame, que no pudo pagar.
4: Y, y dame un ejemplo de, le, de, la, de las aspiracionales que le estás dando.
6: Y, por ejemplo, el, los socios oro, que nosotros ya se hicieron 50 socios oro, eh, los jugadores cuando vuelvan al fútbol van a jugar con una camiseta con su nombre, con el apellido de cada socio, y partidos se le regala al socio. El sponsor técnico no, nos, no, nos da el apoyo para darnos más camisetas. El socio se lleva esa camiseta. ¿Cuál es el
0: sponsor técnico? Acá podés nombrarlo, ¿eh? El sponsor técnico. Acá sí, no lo nombra no estoy nombrando, ¿verdad? Eh, León, Sport por León. Ah, perfecto. ¿Son argentinos? Eh, ¿son
6: argentinos. De sí, de sí, sí. es una, ah, es una marca argentina. Es la que tiene también Arsenal, Defensa y Justicia, Patronato. Eh, la verdad es muy buena en, costo, en calidad y costo. Muy buena. Mirá. Y cumple los contratos. Que... Es menor en esta industria.
0: No, no nada pregunta, pregunta, te hago ¿Son del interior o son de acá? de No, vez? no, son de acá, de acá
6: de acá. Tienen la, eh, mirá, mirá. la, matriz en, la casa de matriz en caballito Y mirá, el taller ahí mirá, eh, mirá, mirá. Y, y muchas cosas hicimos eh, Divertidas, hicimos una campaña De socio mascota El año pasado con Temperley Que fue, tuvo mucha trascendencia Salió por todos lados eh, Canales de aire, noticieros De... de diarios de, de todo Latinoamérica y la verdad que logramos mucha repercusión, empezamos a negociar con marcas de, de, de comida de alimentos, de, de, empezamos a tener mucha repercusión y, y logramos generar unos 100, 150 mascotas que hoy en día siguen pagando, un costo mínimo pero siguen pagando, de 100 pesos por mes.
0: Pero bueno, buenísimo.
6: Sí, buenísimo. Sí, hicimos pero una son, campaña... Son hicimos una campaña con socios uruguayos que el socio Urugu porque habíamos, en un momento teníamos muchos uruguayos en el plantel habíamos hecho una campaña de, de que el socio uruguayo que se asocia al club no pagaba los gastos de inscripción y también empezamos como a abrir un mercado afuera son distintas tipos de acciones que hay que rebuscarse en un club chico para para, para claro. trasladar justamente después para en Boca tengo millones adelante, claro. también. en Boca hemos hecho yo, en, en mi época en marketing en Boca, una vez sola Boca salió campeón de un torneo local y la interacción para el festejo con los sponsors es algo muy divertido para hacer. Cómo involucrar a cada sponsor sí. para que sea parte de, de la foto, digamos, del día siguiente. Eh, sí. Digamos, con el Banco Francés en su momento que traía las galeras, con, con Quilmes que ponía todo el, el cotillón en el vestuario, con Citroën que ponía el auto al costado del... Eh, al costado de la premiación con Exo que hacía también puso la, la arcada que, que decía eh, volvió toda la normalidad Ahí, la verdad que es una suerte trabajar en esta industria porque es, todos los días es un desafío todos los días puedes hacer algo distinto, todos los días te puedes reinventar de lo que estás haciendo eh, tengo la suerte de trabajar de lo que me gusta
0: inclusive ahora te digo inclusive ahora como están las cosas, este, también nos estamos reconvirtiendo todos los días para, para buscarle la vuelta a todo este quilombo, ¿no? Así que, sí, es que nada.
6: Esta, 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 digamos que estos son los momentos más divertidos de una persona de comercial o de marketing, eh, porque yo lo que creo es que a los clubes los va a terminar salvando la, las, las gestiones y las ideas, o sea, lo que vos puedas aportar de diferencial.
0: Eh, Totalmente. Y creo
6: que eso, eso es lo que los va a terminar salvando a los clubes, eh, entonces, sí, es totalmente. un momento para, para, para trabajar mucho esto, desde la parte comercial y de marketing. Por eso es un momento donde no es, eh, digamos, no es un gasto que los clubes tengan un departamento de marketing en este momento, porque son
0: los que totalmente. te van a salvar. Totalmente, totalmente. Bueno, Pablito, te agradecemos, la verdad, muchísimo. Bueno, este, gracias por, a ustedes. Por lo que está pasando, eh, por todo lo que pudimos hablar, por todo lo que nos pusimos al día en cuanto a las cosas que se hicieron, que se hacen y que se harán y la verdad este espacio de, de AMDA de la Asociación de Marketing Deportivo de la República Argentina eh, la verdad que estuvo bien nutrida y, y, y bien explicada así que bueno, muchas gracias les agradezco,
6: les agradezco a ustedes y les agradezco eh, difundir lo que son las iniciativas de, de marketing de, del deporte
0: dale y a, con las puertas abiertas para lo que quieras este, y después claro. seguramente eh, Juancito después ponerte de acuerdo me gustaría hablar con estos chicos de Sport de, de León estos chicos me gustaría sí. a ver cómo les nació sí. la idea esa
4: porque la verdad tiene varios años juntos, ¿eh? de nosotros de varios años varios desarrollos
3: nosotros cuando ellos Pero... comenzaron ya charlamos ya charlamos en Marqueson hace varios años y sí eh. es una, una, gran, una gran empresa familiar
0: pero claro, sí, charlamos sí, sí varios sí. años pero nunca en Marca en Zona Radio <risa> ese es el tema <risa> así que bueno, <risa> eh, bueno muchas gracias pablito buenas noches gracias a, a ustedes, ¿eh? buenas noches seguimos en Marca en Zona Radio aquí
5: en Marca en Zona no somos únicos ni somos los mejores pero estamos en los lugares donde los que dicen ser primeros, nunca estamos Marca en Zona el canal de expresión para la industria del marketing deportivo.
8: Puma presenta las nuevas pelotas de la liga. De cara a la nueva temporada del torneo español que iniciará el 12 de septiembre, la marca alemana presentó las nuevas pelotas. En este caso diseñó dos modelos, Acelerate de color blanco, y que se usará para la mayoría de los partidos, y Adrenalina, amarilla y exclusiva para los encuentros especiales como el Clásico, derbis o Definiciones.
3: Adidas lanza Uniforia, un nuevo y peculiar pack de botines. Creados a partir de la combinación del fútbol y el arte abstracto, la multinacional alemana celebra el poder de la unión y la inspiración para diseñar este pack de sus nuevos modelos, Predator, Copa, Nemesis y X.
8: Roma tiene nuevo dueño. El estadounidense Dan Friedkin, que tiene inversiones en el mercado automotor y hotelero, compró al club italiano por 591 millones de euros y se convirtió en el socio mayoritario. El flamante dueño tendrá el 86,6% de las acciones del club que tiene entre sus filas a Diego Perotti, Javier Pastore y Federico Fazio.
3: Dwayne Johnson, más conocido como La Roca, compró una liga profesional de fútbol americano. Junto a su ex mujer y un grupo inversor adquirieron la XFL por 15 millones de dólares y la salvaron de la desaparición. Dicha liga nació en 2001 como alternativa de la NFL, pero solo duró un año y al retomar su actividad en 2020 se vio afectada económicamente por la pandemia. La ex mujer y socia del actor se convirtió en la primera mujer propietaria de una liga deportiva entera independientemente de un equipo.
8: San Lorenzo presentó su equipo oficial de eSports. El cuervo se sumó a los deportes electrónicos para competir en FIFA 20 y abrirá sus propios canales de YouTube y Twitch para transmitir su contenido. A través de las redes sociales anunciaron sus primeros amistosos frente a Montevideo City Torque de Uruguay, Universidad Católica de Chile y Chivas de Guadalajara.
5: Club 947.
2: Todos los deportes. Un
0: solo lugar.
2: Un solo lugar.
0: Muy bien, señores. Luego de las noticias de la semana, ahí bien contaditas por Gastón y por Nachito, eh, llegó el momento de presentar a nuestro eh, representante del marketing deportivo a nivel profesional en este cuadro o en este equipo de marca en Zona Radio. Me refiero al señor Juan Andió, que seguramente tiene un tema, un caso más que interesante y bastante, bastante vigente. Eh, en realidad todos son vigentes, pero este más, porque esta semana eh, se presumía que después de más de 70 años, eh, casi nada, el Bradford, que era un, es un club de la, de la segunda división del fútbol inglés, podía volver a la primera división finalmente, pero no, el Fulham... No lo dejó, y lo dejó en su divisional. Y sobre el tema específico de este club, y particularmente de este club, seguramente, Juan, vos nos vas a contar algo, ¿no?
4: Sí, vamos a hablar de Brentford y su modelo, pero antes de eso vamos a pensar un poco eh, la definición del marketing en general. El marketing en general, en su máximo esplendor y expresión, es la construcción del producto, ¿sí? sí y siempre hablamos, sí. entonces, que la construcción del producto en el fútbol es armar el equipo y la línea de juego.
0: Exacto. Sí, sí, A señor. ver,
4: yo como experto sí, en marketing no lo puedo hacer. Pero acá encontramos un club en que le maximizó esto. ¿Sí? No lo definen los expertos en marketing, pero sí lo definen las estadísticas. ¿Cómo nace el Brentford y dónde empieza el crecimiento del Brentford? El Brentford es un club, como vos dijiste, hace 70 años que no está en la primera división, hasta el 2012 es un club que lo que hacía era parecer un ascensor se paseaba entre la tercera, la segunda y hasta la cuarta división del fútbol como bola sin manija sin ningún resultado para los que no lo conocen tanto es el club que tiene el escudito con una viejita para que lo tengan un poco más presente y funcionaba como cualquier otro club de Inglaterra con su academia de formación de juveniles con una inversión cercana a los 2 millones de libras por año en juveniles hasta que lo compra el club eh, un físico experto en apuestas online que a partir del estudio del fútbol generó una de las eh, empresas de apuestas más grandes en su momento y decide dejar de sufrir con el club del que era hincha y decide comprarlo y aplicar un modelo matemático equivocadamente lo comparan con lo que es este Moneyball ¿no? la película que vieron todos el Oakland sí. Atlantic de béisbol en el que armaban un equipo base a estadísticas y buscaban jugadores que no quería nadie bueno esa gran definición es muy parecida a lo que ocurre acá con la diferencia grande de que el béisbol te otorga un montón de estadísticas que el fútbol no, el béisbol es mucho más parametrizable como casi todos los deportes norteamericanos comparado con el fútbol sí. y, y fíjense qué importante que esta movida que hicieron ellos como dijimos invertían 2 millones de libras más o menos al año hasta que se cansaron porque sus dos mejores promesas que eran jugadores de las seleccionados juveniles fueron robados antes de los 16 años, uno por el Manchester United y otro por el Manchester City. Entonces dieron un viraje y sacaron las inferiores. Imagínense un club como, vamos no a decir, cualquier club de primera división o segunda división nuestra decidiendo dejar de tener inferiores. No tienen más inferiores. Lo que sí tienen es un equipo B, que es como si fuera el de reserva, formado de jugadores de 17 años para arriba, de los que descartan los equipos ingleses ellos van a buscar los jugadores de descarte. Aquellos que no van a tener firmado contrato profesional, que ya los tienen estudiados, son los que se llevan. Pero a su vez no solo queda acá, sino que lo que estudian es toda Europa, para la primer, para el primer equipo no compran jugadores en Inglaterra que se que están sobrevalorados, sino que revisan las estadísticas de los jugadores en toda Europa. Y lo más interesante de esto es que han podido parametrizar, y esto tiene, viene un poco en línea con, con lo que son las nuevas secretarías técnicas. ¿no? Y todos los programas de scouting que ya tienen, que lo que están haciendo es, a partir de los analistas de video, bajar a estadísticas la cantidad de pases correctos, la cantidad de metros recorridos, la cantidad de cabezazos ganados, la cantidad de duelos ganados de cada jugador. Y esto, este modelo matemático estudia todo eso para definir cuáles son los mejores jugadores por cada puesto. Y se generó también una movida de venta de jugadores, ellos han vendido jugadores. A partir de ese modelo, del 2012 para acá, han crecido ininterrumpidamente y se quedaron afuera en esta, en esta definición ellos tienen una máxima, les, pro, les, les propongo después lo podemos compartir, hay una charla lamentablemente no está traducida de TED de uno de los participantes de esto que es el presidente, porque este, este señor se compró otro club, se compró un club en Dinamarca, el Midland y nombró presidente de ese club a uno de los integrantes de todo este modelo ese club que nunca había ganado ya tiene dos títulos de liga y uno de copa en Dinamarca con este mismo modelo y lo bueno para traer acá cuenta es que, a, a contrasenso de lo que venía ocurriendo, el fútbol sigue siendo poético. ¿Por qué? ¿Con ¿Dónde pierden la definición en esta final? ¿Lo vieron el partido? ¿Lo pudieron ver?
0: No, yo no lo pude ver, la verdad que no. Tenía ganas, pero justo se me trabó con un zoom y no lo pude ver.
4: Bueno, iba 0-0 a 0 y lo pierden en, en un minuto, al final de todo, en un tiro libre... Es corado casi en mitad de cancha, que lo manda al ángulo un defensor que no había hecho un gol de tiro libre en los últimos 10 años y menos de esa posición.
5: No te puedo creer.
4: Esa es la poética del fútbol, la dinámica sí. de lo impensado, como diría Dante Panzeri, Exacto. Sí. que se le rompió todos los esquemas de estadísticas y de media estadística que tienen. Entonces, eh, lo bueno de esto es que vos podés, crecieron, en el largo plazo van a tener éxito, van a ascender, pero se siguen encontrando con los imponderables y me parece que ese imponderable es el que hace que el fútbol siga siendo la atracción que es en el mundo porque si fuera tan predecible es donde estaríamos jodidos pero lo bueno de
0: esto una sola cosa que, que, a, que simplemente abona lo que voy a decir el fútbol es el único deporte del mundo donde una vez una ¿eh? el peor le puede ganar al mejor a un ¿Sí? partido Sí, sí. Es muy probable bueno, que si el Barcelona, el Barcelona juega con Chacarita 10 partidos, es lo más probable que gane 10 partidos el Barcelona. Pero hay un partido por ahí lo gana Chacarita. Eh, ¿Me lo que te quiero decir? Lo puede provocar. Eh, es el único, el único, el único eh, este, deporte que permite eso.
4: Mira, vamos a. Voy a explicar un poco mejor, acá encontré los datos que no los tenía, de cómo, cómo fue lo que pasó con el Fulham. La figura del partido fue Joe Bryan, que fue el lateral izquierdo del Fulham, que fue el autor no de uno, sino de los dos goles del partido, con la do ah, una doble particularidad. Hacía 46 partidos que no hacía un gol y fue la primera vez en su carrera que hizo dos goles en un partido. Fíjense cómo puede ser que esta gente no lo hubiera tenido jamás en la estadística eso, con lo cual a ese jugador sí. lo marcaron menos que al resto. Porque ellos basan Exacto. sus tácticas en esas estadísticas. Incluso tienen prohibido a los jugadores patear desde los lugares donde piensan y donde saben que de acuerdo a la carrera de cada jugador no hacen goles. Así como tienen estudiados a los rivales y mandan a marcar a los rivales en los lugares donde habitualmente hacen los goles. Y con esto lo que hicieron es generar también una media de goles a favor y en contra como la que ellos consideran que es necesaria para ascender. Está todo demasiado estudiado. En algún lugar se hace aburrido y atenta contra el fútbol, pero lo poético fue este resultado de la final, ¿no?
0: Claro, en realidad no es que es poético, es el fútbol. El fútbol, vos lo podés diagramar, lo podés pintar, lo podés hacer, pero el fútbol hay que jugarlo, ¿entendés? Y los resultados son los resultados que se dan en, en base imponderable, la estadística te ayuda. Pero, ¿cómo pasó acá? Estudiaron a ese tipo, no lo marcan. ¿Por ¿Quién fue el que hizo el gol? Ese tipo. ¿Por qué? Porque estaba libre. Y le salió Balarco las dos veces el balón. O sea, el fútbol tiene eso. Vos podés eh, tener eh, absolutamente todo diagramado. Como hoy, por ejemplo, no sé si habrán tenido oportunidad de ver alguno de los partidos de Champions. Eh, seguramente tenía la salida del Madrid diagramada, pero bueno. Te equivocás, se equivocó Barán, apareció Sterling, pum, adentro. Y eso no está en las estadísticas, porque Barán no se equivoca casi nunca. Y Sterling es muy raro que vaya a apretar eh, al sector donde estaba apretando, apretando por izquierda, cuando en general siempre aprieta por derecha. Eh, si vas a la estadística, donde aprieta, aprieta por derecha. Y fue a apretar a la izquierda, ¿te das cuenta? Y todo eso tiene que ver con lo dinámico y el imponderable del fútbol, por eso bien decía Panzeri, fútbol dinámica de lo impensado ¿no es cierto? es así pero está bueno sí. ese caso del Bradford es
4: un modelo para estudiarlo muchísimo porque va a hacer ruido ¿eh? va, va a hacer ruido en el mediano plazo de hecho acaba de tener eh, por sus filas un jugador de ascendencia argentina que podría hasta elegir jugar para Argentina que terminó vendido al Arsenal no, al Aston Villa eh, que lo compraron por muy poco Y lo vendieron como si te dijeras 10 veces más para la, para la próxima Busco el nombre y lo traigo Porque ya tengo tanto datos no, no. se... Acá, bueno, no ya está, no, lo este tengo nombre. acá
0: yo, yo, Lo tengo acá Yo te diría Yo te diría, yo te diría Que eh, el nombre ya lo pases a la producción No estaría nada mal Poder hablar con él A ver qué es el, el Bradford Interiormente y cómo trabaja Que lo cuente el pibe que estuvo ahí Estaría buenísimo, bueno. es un caso rarísimo. Estaría sí. buenísimo poder ubicarlo al pibe y hacerle una es nota. El, el francés, lo,
4: lo voy a decir como se escribe, Maupai. ¿Pero
0: el es francés, francés
4: o es argentino? Es, no, es francés, hijo de Argentina.
0: Ah, mira pero ¿hablará español?
4: Eh, no sé, ¿hacemos nota en inglés?
0: Ah, bueno, está bien, hacemos nota en inglés. Muy good, muy good. Eh,
4: y traducimos, traduce en simultáneo al señor Corti.
0: Problema, mi friend, no problema. Bueno, señores, nada, buenísimo, la verdad que buenísima la, la nota esta o, o esta columna, mi querido Juancito. Una cosa que te quería decir, este, ¿Sí? la semana que viene seguramente volveremos con nuestro querido y nunca bien ponderado Marca Radio, porque se nos va agotando el tiempo, sí, y no hay que pasarnos de la raya. Eh, la verdad que estuvo nutridito e interesante el programa de hoy, ¿eh? bien bien cerradito.
3: Tenemos una notita más, ¿eh? Ojo que hay una notita más, eh, para el cierre. Tenemos la
0: notita, ¿Verdad? Nota, ¿Verdad? Claro. Sí, señor. Claro, tenés razón. Yo ya me no, estaba te... yendo. Y, y hay, hay que hablar con la
3: producción. Está... Hay que hablar con la producción.
0: ¿Ya está enganchado?
3: Ya estamos, ¿Enganchado ya. Rapa...
0: Bueno, entonces Gracias. vamos rápido. Entonces, vámonos rápido, vámonos rápido. Y después nos despedimos. Dale, dale. Sí, señor. Vamos rápido, entonces, a la nota, dale, dale.
5: Marca en zona radio el programa de marketing deportivo, donde el deporte es más importante que el negocio.
8: Bueno, muchas gracias Javi, seguimos acá en Marca en Zona Radio. Ahora me toca a mí salir de atrás de la pecera y tomar el control de Marca en Zona. así que le agradezco a Dani y a los muchachos este espacio. Pero no estoy solo, porque en este momento vamos a estar hablando con Pablo Carnelli, que es el gerente de marca de Quilmes, para hablar sobre todo lo que ha sido este nuevo convenio con la Liga Profesional. Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Buenas, ¿cómo estás Gastón? ¿Todo bien?
8: Todo bien. Bueno, primero y principal, gracias por venir a Marca en Zona. Eh, y bueno, lo que te quería preguntar sobre este nuevo convenio, ¿cómo lo tomó la empresa? ¿Qué es lo que está buscando junto a la Liga Profesional?
1: Bueno, eh, como venimos haciendo ya... Hace varios años, eh, desde la marca, eh, con el objetivo de, de asociarnos a, a una o a la pasión más importante o más referente de todos los argentinos, creíamos eh, fundamental este, este vínculo con el torneo local, eh, pensando en un proyecto a largo plazo y dándole continuidad básicamente a lo que, a lo que venimos haciendo, tratando de... De, de reforzar un poco nuestro, nuestra estrategia, nuestro punto de vista, y tratar de agregar ese granito de, de, de arena de, desde donde nos toca, ¿no?
8: Eh, a los fanáticos del fútbol, que acá somos varios, eh, la verdad que vincular me parece que la marca Quilmes con el fútbol es automáticamente. La verdad que me parece que ha sido una construcción de marca junto al deporte la cual lleva muchos años y me parece que debe ser un gran orgullo para ustedes.
1: Sí, fundamental. La verdad es que somos una compañía que dentro de muy, muy poquito cumplimos 130 años, entonces eh, tenemos, tenemos una, una marca desde nuestro lado o una referencia dentro de, de la sociedad y como, y como tal, Quilmes como marca argentina... Eh, Siempre estamos acompañando, digamos, eh, en este caso, estas pasiones que te nombraba, como, como es el fútbol y, y también puede ser como es la música, ¿no? Eh, pero tal cual vos decís, es, es un camino a largo plazo que venimos construyendo desde, desde hace mucho, mucho tiempo.
3: Pablo, ¿cómo estás? Nacho Sarralé te saluda.
1: ¿Cómo estás, Nacho? Todo bien, por suerte.
3: Muy bien. Te quería preguntar, un poco llevando a, a la pregunta que te hacía Gastón. Eh, obviamente, los 90 fueron eh, Quilmes-Fútbol. Eh, Después siguió con la selección argentina, pero hubo un lapso donde, donde Quilmes eh, no estuvo en el, nuestro fútbol argentino. Pero en el último tiempo, sí vimos acuerdos con River, con Boca, con los clásicos de Rosario. Eh, ¿por, qué, eh, ¿Por qué se tomó esa decisión de ya saltar de nuevo a, a la Liga Profesional de Fútbol? ¿Y, ¿Y con qué objetivo? ¿Posicionar nuevamente la marca?
1: Bueno, buenísima la, la pregunta, Nacho. La realidad es que viene un poco, si retrocedo, viene, eh, tengo que, que, que pensar un poco más allá del fútbol. Uh -huh. eh, nosotros veníamos con, con nuestra marca insignia, con Quilmes Cristal, y, y, y lo que ya todos conocemos, uh -huh. eh, veníamos construyendo desde un lado, pero pero sabíamos que teníamos ahí algunos problemas eh, y decidimos hacer un cambio, un cambio 360. Por eso hace algunos años eh, tuvimos nuestro relanzamiento de, de Quilmes, acompañado de Quilmes Clásica, y con estos cambios nos replanteamos varias cosas, digamos, cuál era la identidad que queríamos darle a esta Quilmes Clásica. Entonces cuando, cuando empezamos a retroceder era pensar en todas las cosas que que nos hacían sentir orgullosos de los argentinos y de nuestra marca, y en eso entraban estas pasiones como la música, las comidas, y obviamente estaba el fútbol, que, que como vos bien dijiste, en algún momento nos desviamos, lo dejamos de lado, y hoy lo volvemos a, a retomar. ¿Por qué? Porque pensamos y creemos como todos que forma parte de nuestra vida cotidiana de todos los argentinos, y nosotros como marca argentina, eh, referente tenemos como esa obligación para, para estar y nos sentimos súper orgullosos.
3: Total, yo quiero contarles a toda nuestra audiencia que Quilmes nos invitó a un torneo, si yo no estoy errado, fue 2000 principios de 2018, para todos los periodistas, y salí campeón. Nada más que lo sí. guardo ahí para todos nuestros oyentes.
4: ¿Puedo eh, salir de eso, por favor? <risa> Ese dato de color
1: oscuro. <risa> Es muy bueno.
4: Una pregunta profesional, señor, tenemos un profesional enfrente y usted habla de usted, que entra a la cancha y es un patadura. Saquemos eso de costado <risa> y volvamos a, a, a lo importante. Pablo, cuando hablamos mucho, eh, yo también tengo la suerte de dar clase ¿no? en varios cursos distintos sobre marketing deportivo, y lo que planteo muchas veces es que cuando las marcas eligen el deporte, lo eligen porque es un canal directo al sentido de pertenencia del hincha, porque baja un montón de barreras naturales hacia cualquier marca de la gente, porque lo está pegando con momentos de su historia. En ese sentido, por ejemplo, para los hinchas de River, la camiseta de la Libertadores eh, del 96 sin el Quilmes en el pecho no, no existe. Digamos. Entonces hay una asociación de emoción con marca muy directa, que las marcas comprendieron desde el marketing emocional, es el camino más fácil de, de ganar consumidores fieles. ¿Vos cómo ves toda esta parte?
1: Totalmente. Hoy en día todos sabemos que hay una evolución y, y existen otros canales más allá del esponsoreo tradicional, en los cuales antes sí notábamos que parte de las camisetas o la cartelería era casi un todo dentro de, las, de, esta, de, esta, de esta publicidad y eso hacía una asociación directa con las marcas. Hoy creo que por suerte existen otros canales, pero también sigue siendo fundamental. Eh, pero como un parte del todo, digamos, digamos. Eh, Hoy sabemos y creemos, también tenemos análisis de esto, que solo por estar en una camiseta o figurar o hablar, solo eso no alcanza para los hinchas, sino tenemos que agregarle alguna cuota y, sobre todo, que trata de hacer y dar algo un poco más. ¿no?
4: Está buenísimo que traigas eso, porque ahí entramos en lo que es la parte de la activación. O sea, todo lo que vos haces atrás del acuerdo de presencia de marca para que eso se transforme en, en una llegada directa a, a tu cliente potencial. Eh, ¿qué, dentro de los nuevos canales de activación, ¿qué es lo que más te divierte hacer y qué es lo que más te
7: sorprende?
1: Bueno, dentro de los nuevos canales y creo que un poco acelerado por, por todo el contexto de COVID, me parece que, y lo vamos, y lo vamos seguramente a, a vivir ahora en, en, esta, en esta vuelta al fútbol sin gente, me parece algo eh, súper relevante todo lo que tiene que ver con, con los streaming, con el canal online y, y lo que tiene que ver obviamente con el e-commerce y la venta relacionada a ocasiones de consumo en home que, que pegaron un salto de, de un día para el otro prácticamente importantísimo si bien veíamos crecimientos sostenidos, esto aceleró todo. Eh, entonces creo que, que que es súper interesante encontrar estos nuevos, estos nuevos formatos, sobre todo porque les da posibilidades al público y a la gente de consumir el fútbol eh, de una manera eh, diferente, ¿no? Es, es distinta y, y que cada uno pueda adaptarlo y hacerlo como, como, como quiera. Eh, antes era muy, muy común, si no ibas a la cancha, te sentabas enfrente del televisor... Y, y estabas los 90 minutos eh, sentado enfrente de la pantalla viendo el partido, hoy existen otras plataformas y otros medios, es casi imposible, sobre todo para los más chicos, estar 90 minutos solo enfrente del, del televisor, es casi imposible que no tengan un teléfono, una tablet, un iPad, algo en la mano, entonces creo que nuestro desafío como marca es poder adaptarnos y, y, y llegar a, a todo el público, ¿no?
8: Bueno, Pablo, me parece que en base a, a ese concepto que vos estás dando de las nuevas plataformas y la, las nuevas formas de vivir el fútbol, me parece que eh, Quilmes ha encontrado un lugar eh, muy bueno y muy especial eh, que es con su cuenta de Quilmes Fútbol, generando un contenido, la verdad, muy bueno, vinculado obviamente a, a los convenios que tiene y estimo que dentro de lo que debe ser el nuevo patrocinio estará esta parte de poder subir a las redes sociales, pero me parece que la respuesta de la gente a lo que ustedes están subiendo ha sido muy buena.
1: Sí, por suerte por suerte sí, la, la cuenta nació ya hace un par de años con un formato específico que se llamaba El Otro Relato, que era locutado y relatado por por sacheri en ese momento después fuimos uh -huh. incorporando otras otras voces y lo que tratamos de hacer básicamente era hablar del de, de fecha a fecha de lo que iba ocurriendo en nuestro en nuestro fútbol eh, hoy eh, eso fue evolucionando eh, y también incursionando en, en en otros formatos dentro también de la plataforma digital y, y estamos también por lanzar eh, nuevas cosas que me parece que, que están buenas y, y le van a dar posibilidades diferentes a la gente también de, de entretenerse. Pablo, me voy un poquito
3: ya pensando a futuro. Eh, ¿Es algo pendiente
1: volver a ser como sponsor del seleccionador argentino? La puerta, digamos, eh, siempre está, está ahí. digamos eh, Hoy nos sentimos muy cómodos con, con con los sponsoreos que tenemos y cómo estamos abordando el fútbol, el fútbol local. Creo que el sponsoreo de la liga profesional nos permite tener una frecuencia diferente y eso es importante siempre también por una marca, poder hablar todos los fines de semana o todas las semanas, eh, claro. eso, eso está bueno. Creo que el sponsoreo del resto de los clubes también nos los permite y hasta incluso nos permite hacer estos mensajes más personalizados para cada hincha, lo cual está bueno. Eh, pero obviamente, nada, no, no, no les voy a mentir, la selección representa, representa eh, como un monstruo y, y nos une a todos en esa pasión, así que obviamente no descarto en, en, en algún futuro la posible vuelta, creo que son circunstancias, momentos. Además,
3: ¿quién nos recuerda, ¿quién no recuerda
1: esas, eh, esas publicidades de Quilmes? Increíbles. Sí, totalmente. Eh, marcaron, creo que, que una época estuvo tuvo buenísimo, creo sí. que eran, eran como revolucionarias, pero, pero estoy seguro y creo que, que dentro de poco eh, vamos a poder hacer eh, cosas similares
8: o, o, o
1: por lo menos esperamos tener el mismo impacto que en ese momento
7: Buenísimo
8: Bueno Pablo, para ir cerrando que ya es tarde y no te queremos robar más tiempo eh, yo recién estaba pensando con todo esto que decía Juan y decía Nacho el tema de las activaciones y los nuevos canales ¿Cómo es para una marca como Quilmes la cual no puede vender sus productos ¿sí? dentro de los estadios posicionarse con los fanáticos del fútbol.
1: Sí, totalmente. Es una ocasión de consumo, eh, es una ocasión de consumo particular y, y obviamente muy relevante cuando vemos en otros países del mundo cómo está posicionada la cerveza. Lo vimos mismo en los mundiales, cómo está posicionada la cerveza dentro de los estadios. Eh, la verdad es que, que, que creo que todavía nos falta un tiempo, pero no sé, no sé cuánto... Eh, Cuanto más, creo que hay algunas, eh, algunas barreras sociales que vamos a tener que ir, eh, uh -huh. digamos, eh, derribando o, o, no, o no derribando, pero sí, sí pasando. Eh, pero igualmente, como te decía antes, existen otras ocasiones de consumo. Hoy el contexto hizo que la ocasión de consumo en casa o en home eh, sea algo fundamental. Entonces creo que ahí también tenemos una oportunidad. Después tenemos puntos de contacto eh, en el fútbol amateur, tanto en, en los llamados complejos o canchitas de fútbol 5, también en los torneos que están tomando una notoriedad tremenda los fines de semana en todo el país, eh, y tenemos obviamente en, en, en los tradicionales bares donde, donde se consume fútbol, entonces creo que sí, estaría buenísimo participar y estar presente dentro de los estadios, pero creo que hay otras, otras, eh, otras plataformas, otros momentos, otras ocasiones en las cuales nos, nos podemos adueñar, y hasta te diría que son más relevantes. Hoy sabemos que la capacidad de los estadios es limitada, sobre todo en algunos, lo que nos permiten las nuevas plataformas es llegar a muchísimo más gente y que todos la puedan disfrutar. Así que eh, estamos, estamos en laburando para eso, básicamente.
8: Bueno, Pablo, te agradezco mucho tu tiempo. Eh, desde ya, como le decimos a todos, eh, ponemos en disponibilidad las plataformas de marca en zona para lo que deseen comunicar, lo que quieran eh, decir desde la, desde la marca, nosotros acá lo, lo replicamos. Eh, muchachos, ¿alguno le quedó alguna preguntita más?
4: No, no solo no, saludarlo no. y agradecer. Yo bueno. agradecer el tiempo y pedir perdón por Nacho la próxima, fíjense, por
8: ahorita <risa> los jugadores que invitan a los partidos. mira Pablo, te voy a contar una historia sobre eso. Eh, ah, no lo debería de hacer, pero ese torneo lo perdí yo. Porque yo ah, estaba sí, en el otro equipo. Sí. <risa> el <arco>. así que <risa> <risa> Pero bueno, no importa, no viene hay, hay una regla entre eh, los dos, ¿eh? No. <risa> <Bueno>.
1: <risa> Salimos, lo que
3: te digo es que todos los periodistas salieron acalambrados, lesionados, ya no podían más.
1: <risa> fue el, 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 yo creo que no estaba en ese momento en, en la marca, pero si mal no recuerdo, fue el torneo que... Va, que, los partidos que se hicieron en, en Ezeiza, en el 2018. exacto. Sí. Claro, la Copa, eh, claro, la Quilmes
3: Clásica, eh, en el periodo de Ezeiza. La verdad que en serio, esas son activaciones que son un lujo y, y juntan a grandes periodistas de, de Argentina y, y generan mucho impacto. La verdad que nosotros, a nosotros nos gusta.
4: Te estás mandando bueno. una
1: invitación nueva Básicamente No, totalmente totalmente Ojalá que cuando, cuando vuelva Y espero que pronto Toda la normalidad podamos volver A hacer estos encuentros que, que sí están buenísimos
8: Bueno Pablo Te despido, muchísimas gracias Por haber estado en Marca en Zona Y estamos en contacto
1: Dale, muchísimas gracias a todos Les mando un abrazo grande
8: Pasó Pablo Carnelli Gerente de marca de Quilmes
5: Club 947 El fútbol
2: hecho radio
0: Bien señores, hay una nueva cerveza en el fútbol, así que seguramente fresquita ojalá la puedan y la podamos tomar este, mirando los partidos y no viéndolos solamente por televisión, o, o por lo menos con amigos, bueno, nada esperemos que vaya pasando todo esto y se nos permita tomar una Quilmes también este, y cualquier otra cerveza que uno tenga ganas lo que quiero decir es que nos tenemos que ir señores, gracias Juancito ¿eh? Eh, gracias Nacho gracias también. a ustedes gracias, a, los
3: gracias vos. a vos como dicen los jugadores
0: gracias a vos eh, <risa> bueno también eh, a, a Gastón ¿eh? gracias Gastón por, eh, por el trabajo y fundamentalmente también a, a nuestro querido Javi ¿eh? que siempre está ayudando y dándonos una mano y pegando, pegando absolutamente todo ahí en el, en el control central, gracias, eh, que está siempre ahí al pie del cañón. Así que, señores, eh, no hay mucho más para decir, simplemente a cuidarse, eh, a empezar a, a saber cómo convivir con este virus, con esta pandemia que nos está pasando a los argentinos y al mundo, ¿sí?, y cuidarse y cuidar a los que queremos y sobre todo a, lo, a los mayores y a los que tienen alguna eh, dolencia preexistente que son los que más expuestos están eh, para este virus así que no mucho más que decir eh, si podés y no tenés que salir y no tenés que llevar el pan a tu casa quédate adentro y no te expongas ni expongas a tus mayores te mando un abrazo muy fuerte señores Será hasta el próximo viernes a las 22, aquí, en la 947, nuestra radio, la radio de Marca en Zona Radio. Hasta el próximo viernes, hasta siempre. Chao.
2: El mejor gimnasio te espera, auspicia marca en zona Mastercard